0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este arranque de programa, a este arranque de semana y también hay que decirlo, a este arranque de mes. Hoy comienza el mes de agosto y aquí estamos conduciendo el programa Jorge Ramos y su banda. Casi digo es así, punto. Me salió mentalmente es así y punto, pero no, esto es Jorge Ramos y su banda. Casualmente mañana regresa Jorge Ramos a la conducción, por lo tanto, si usted quiere que hoy... Eh, volver a escuchar a toda la mesa, volver a escuchar a Andrés, a José, a Carolina. Hoy vea y escuche el programa, porque mañana volverán los monólogos de Jorge Ramos. A 111 días, a 13 horas, a 59 minutos, a 11 segundos, que dé comienzo la Copa del Mundo. Me entusiasmé con la Copa del Mundo de Qatar porque, dije, estamos un mes más cercano. ¿eh? Ya estamos en agosto, ¿eh? septiembre, octubre y en noviembre comenzará el Mundial. Pero hoy no hablaremos del Mundial. Hay mucho para hablar de las últimas novedades. Sí hablaremos del Mundial 2026. ¿Por qué? Porque El Salvador recibió tarjeta amarilla y no la roja. Sí, buenas noticias para el fútbol del Salvador. Porque la roja, de parte de la FIFA, lo sacaba del Mundial 2026. Le pusieron amarilla. Ojito, a portarse bien, a tener cuidado. Si no, pueden llegar a quedar fuera. Y todo esto no por cuestiones futbolísticas, de campo de juego, sino por la popérrima eh, gerencia y administración de los federativos del país centroamericano. Ah, hablando de pésimo, pésima actuación. Mal resultado para el América. Una nueva derrota para el conjunto del Tano Ortiz. Hablaremos del 3-2. a Lo deja incómodo en un mal partido, sobre la hora. Lo tuvo para ganar, pero lo terminó perdiendo. Y lo peor del caso, León jugando en los últimos minutos con 10 hombres. Llegan los fantasmas llegan los problemas. Contaremos por qué el América hoy está pasando por esta situación. Hablaremos de un equipo que logró un título el fin de semana. Sí, lo había adelantado Cristiano Ronaldo. Le había dicho, el domingo juega el rey. Y jugó, jugó Messi. Ganó, ganó un nuevo título, el cuadragésimo primero para Messi, la Supercopa Francesa. Es verdad, de los títulos el menos importante para el PSG. Pero dejó el resultado sensaciones positivas, pensando... En la larga temporada para el conjunto parisino. Estaremos con Jesús Bernal. Sí, hay que ir hoy a conocer qué pasa con Jesús Bernal. ¿Por qué? Porque Chivas no ganó. Chivas ya cumplió el primer tercio del campeonato sin victoria. Porque volvió a empatar. Y en este caso, errando un penal. Y con un equipo como Pachuca que jugó toda la segunda etapa con un futbolista menos. ¿La cuenta regresiva llega para Ricardo Cadena? Seguramente. Seguramente, no tengo dudas, que hoy están trabajando. Lo peor del caso, lo que más preocupa, los gritos de la gente en la tribuna. Sí, ¿se acuerdan que Cadena había hecho campaña para ganarse al público? Parece que se lo ganó, porque los gritos de fuera, fuera Cadena no llegaron. Fuera, fuera, quieren sacarse encima otro. Hablaremos del Liverpool, la victoria del conjunto de Jurgen Klopp en la Community Shield, el triunfo ante el City, el 3 a 1 que usted seguramente lo disfrutó en ESPN Deportes, perdón, en ESPN Plus, con los relatos de Rico Ortiz, con los comentarios de Andrés Agulla, quien va a darnos su punto de vista con más tiempo, con más con frialdad, con algunas horas que acontecieron de este, de este triunfo del equipo de Club. Pero aparte de algo clave, fundamental, el sello sudamericano. Sí, porque el sello sudamericano presente en Inglaterra. Con Darwin Núñez, con su anotación, con el 3-1 a 1, y con Julián Álvarez. Primer partido oficial y ya marcó un gol el exdelantero delantero de River, por cierto. Julián, te extrañamos. eh. Te extrañamos ayer con Sarmiento. Le habíamos metido siete en otro campeonato y terminamos perdiendo como local. ¿Cómo extrañamos a Julián Álvarez? Pero bueno, estaremos con Moisés Jones. Terminó las vacaciones para Mo Moisés Jones. Terminaron eh, eh, las vacaciones, el descanso y estará con nosotros. ¿Seguirán llegando futbolistas al conjunto de Xavi? ¿Está conforme el técnico español con la plantilla? Hoy lo, lo analizaremos con nuestro compañero Moisés. Y hablaremos de Cristiano Ronaldo. Pareció una situación de paz, de armonía. Regreso al club, juego, bajo mis decibeles. Perfecto, acepto la realidad, me fumaré la Europa LED. Pero no, volvió los caprichos, volvieron los, los caprichos, la rebeldía, las malas actitudes de Cristiano Ronaldo. Cero compañerismo para Cristiano Ronaldo, algo que ya de manifiesto día tras día, semana tras semana. Lamentable de parte del jugador portugués. Saludamos a la banda, José Selvallo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien Hernán, un abrazo para todos.
1: A Ricardo Peláez se le zafó la cadena. Eh, tiene la ventaja de que tiene prensa amiga, tiene líderes de opinión en México y en Estados Unidos que lo respaldan aquí en este programa algunos cuantos. Eh, Chivas y América en crisis pero continúan los partidos de recaudación es increíble ya sí. eh, están viajando a Los Ángeles porque el miércoles Chivas juega contra el Galaxy y en el partido de fondo el América contra el LAFC, después el técnico de turno es el culpable no, las cosas no son tan así a los Bayern Múnich, a los Paris Saint Germain cuando juegan contra el Jardín de Infantes se lucen, yo los quiero ver contra los hombres, contra los varones Ahí los quiero ver. Un abrazo para todos. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el
0: fin de semana?
2: Hernán, muy bien todo. Un fin de semana muy bueno, la verdad. Eso, yo diría que casi perfecto. Entre familia, Epa. amigos, fútbol. La verdad que la pasé muy bien. Mm. Disfruté el sábado ese buen partido entre Andrés y, y Ricky. Evidentemente Liverpool-Manchester City. Me sorprendió el Liverpool, lo acopladito que está. Vamos a hablar en un ratito de eso. Y algo que no pudimos tocar el viernes pasado porque todavía no era la noticia que es hoy tres años y medio después eh, Hernán, la llegada de Diego Lainez al Sporting Braga, al fútbol de Portugal ocupó el cuarto lugar en el torneo pasado, tiene Conference League a veces en la vida hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, vamos a ver si ese es el caso de Diego Lainez, así que comienzo de mes y listos y preparados para otro programa de Jorge Ramos y su banda
0: Excelente Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal fin de semana? Bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo le va fin de semana? Bien, como
3: decían recién, me tocó partido con Ricky. Fui a ver al Barcelona a, al partido que jugó en el Red Bull Arena contra el Red Bull. Así que, oh. que tuve la suerte de ir a ver partido en, en fútbol en vivo okay. como siempre. Y poniéndonos al día de lo que es el mercado de pases. Que estamos a, a días que arranque ya la Premier League, que arranquen eh, otras ligas en un par de semanas. Y el mercado de pases sigue, sigue abierto y empieza la cuenta regresiva. Aunque falta un mes todavía. Es increíble. Vos, Pensemos, falta una semana o dos para que arranquen las ligas importantes. Faltan tres meses para que arranque el Mundial. Falta un mes para que cierre el mercado de pase. Faltan tres meses para que se acabe el torneo en México. Eh, y que y claro. termina 15, 15 días antes de, de arrancar el Mundial para tener, eh, para tener tiempo de trabajar. Es decir, entra, no es que empezamos la temporada.
0: Es que entramos en la cuenta regresiva a partir de este momento. De acuerdo. Y tres meses para que termine el campeonato en México... Para los finalistas, ¿no? Para los equipos que van a quedar eliminados en la etapa regular, mucho menos. O por lo menos alguna que otra semana menos, ¿por qué no van a jugar la liguilla? A ver, comenzamos... A y cinco para tema. que se acabe ¿No? el año.
1: Cinco para cinco, que se acabe el año ya.
0: Cinco meses para que se termine este año 2022, ¿eh? sí. Y para las vacaciones tiempo, de
1: Hernán menos, Carolina. Para otras un, vacaciones rato, un rato, un rato. Para las vacaciones de Hernán sí, sí. un
0: rato falta. Unas semanas. Y sí, unas semanas sí, y listo, unas semanas, sí como que el resto no se tomara, ¿no? Porque los compañeros no, no se tomaran vacaciones, pero bueno, algunos de repente no se toman tantas vacaciones, pero viajan tanto que, bueno, descansan durante los viajes que supuestamente van a ser ciertas coberturas. Después hablaremos sobre el tema. Después hablaremos. Pero bueno, a ver, lo, lo de Laine quería comentarlo. Lo de esta, esta transferencia del Braga. Asumo, asumo, y quiero que me corrijan, que me dé más información, porque no la tengo, que el técnico del Braga lo pidió o lo analizó o lo estudió y habrá dicho sí me gusta me interesa Varga terminó cuarto le decía carol en el último campeonato portugués lo cual le da la clasificación a la conference league y es un buen campeonato para ellos que no es un porto o el sporting eh, o el benfica por lo tanto asumo que dentro de un equipo que fue competitivo dice con la n lo no voy a potenciar y digo esto porque a veces los representantes los intermediarios hacen el trabajo de ofrecer jugadores, tenemos que el futbolista, llega, llega gratis, le pagan poco, bla. y el dirigente dice que sí, se lo da al técnico, después el técnico no lo quiere, no le interesa. Aquí Lainez tiene que jugar, jugar y jugar, algo que en México no lo hizo porque no era titular indiscutido cuando se fue de la América y en Betis jugó poco y nada, poco y nada. Sí. Para crecer como futbolista tiene que jugar y fundamental que el técnico lo quiera. Tendrá, por supuesto, que cumplir. Tendrá que mejorar muchos aspectos. Tendrá que saber cuándo descargue y cuándo mete la gambeta. Cuándo elude y cuándo mete un pase. Pero independientemente de esto, que tenga continuidad, va a ser fundamental para que crezca como jugador. Si no, se va a estancar. Y al Mundial tiene que llegar con fútbol. Tiene que llegar con ritmo.
2: Sí, Hernán. A mí me gustó Arthur lo que dijo Caro. Artur Jorge, perdón, eh, del Valle. Es el nombre ¿Sí? del entrenador. Eh, la información uh -huh. que nos ha llegado es que sí, que lo pidió... De hecho, lo anunciaron un poco con bombos y platillos. Se entiende que va a ser protagonista en este equipo. Lo pidieron a préstamo o, o el Betis lo dio a préstamo con opción a compra de 7 millones de euros. Esto es mucho menos de lo que el Betis pagó por él. Entiendo yo que al final para el Betis fue un mal negocio porque tres años después estamos hablando de prácticamente 10 millones menos. Si sí, es verdad, la, los números que se manejaron en su momento. ¿Por Han cuánto llega? Perdón, period... Carol, ¿por cuánto? No, por a préstamo con opción a compra de 7 millones. A préstamo por opción Ah, a compra o sea, de llega a préstamo
0: millones. con una opción. Si lo compra, exactamente. el Blackout tiene que pagar 7 millones.
2: Exactamente, exactamente. Cuánto dicho por su el mismo presidente. Bueno, lo que se coló en su momento fueron 17 millones. Era lo que habían dicho. Después se hablaron de 15. Demasiado. Después se hablaron de 15. Yo Demasiado. no creo que haya sido tanto. Sí, sí, Pero sí el fue mucho. Pérdida para el 20. Como la MLS. Si eso es así... ...fue pérdida para el Betis... ...y a raíz de eso... Eh, ...compañeros han salido... ...o se han reforzado las versiones... ...que dicen que ojalá que el papá de Lainez... ...lo deje tranquilo... ...y lo deje madurar un poco... ...porque ya lo había dicho Miguel Herrera... ...en alguna oportunidad... y hay un periodista, le debo el nombre... ...de México... Eh, ...que dice que una de las razones... ...por las que Lainez no consiguió... ...hacer el, el switch en el, en, el, en el Betis... ...no, no pudo ser más protagonista... Fue porque el papá tuvo incluso problemas eh, con Pellegrini, con el ingeniero Pellegrini. Dice que hubo algunos problemas y al final Pellegrini pues no, no lo tomó en cuenta. Habrá que ver qué tan cierto es eso, pero lo cierto es que independientemente no eso, de ¿eh? es el momento de, de Lainez. Es, es el ahora o nunca
0: para Lainez. Yo eso no lo compro. eh. Pellegrini más allá de que uno puede criticarlo como técnico, bim, bla, cualquier cuestión, eh, eh, analizadas en cuanto al aspecto táctico, estratégico. Perfecto, pero como persona es un tipo muy recto, yo no, no veo a un Pellegrini pasándole factura al hijo porque haya tenido una discusión con el padre. Y si atuvo con el padre fue porque el padre le fue y le reclamó que el hijo no jugaba. Eh, él, él boga por los intereses del equipo, del equipo. Y en ese sentido sí. es un hombre muy recto. Eh, por lo tanto, la sensación es que en eh, los entrenamientos no convenció. cuando jugó no convenció? Por eso no jugó. El padre, bueno, presionado por las circunstancias, fue a habló con el técnico intentando convencerlo y de repente se le fue algún grito de más, o alguna palabra de más. Como le pasa a José del Valle de vez en cuando con nosotros cuando hablamos fuera del aire. Sí. Pero no, no lo considero un pase de facturas, en absoluto, en absoluto. Conociendo cómo se maneja eh, Pellegrini y sus antecedentes. Como Pellegrini. Támico.
1: A mí de vez en cuando se me escapa una palabra, pero mi papi no viene a defenderme. Yo siempre doy la cara a Hernán Pereira. Esa es la chiquita. Eh, se la agarran con Pellegrini, pero aquí hay que hacer un análisis más exhaustivo. Cuatro entrenadores distintos tuvo Diego Lainez claro. y Betis. Arrancó con Quique Setién, con no Rubín, con Alex Trujillo y con el ingeniero Manuel Pellegrini. Con ninguno jugó, con ninguno se consolidó, con ninguno pudo tener continuidad. Entonces, el problema no son los técnicos, el problema es Diego Lainez. Que a mí me encantó lo que en su momento dijo Miguel Herrera. Eh, declaró el piojo de que era demasiado prematuro para que Lainez se fuera al fútbol europeo, especialmente a una liga como la española, a un equipo como el Betis, que dentro de la liga está en la segunda línea, eh. el Betis siempre araña puestos de UEFA sí, Europa League, sí. en un buen año hasta se puede meter a Champions Diego Lainez quiso dar el paso, cuando en su momento quizá le sugerían mejor ir a, ir a la liga de Países Bajos, porque tenía dos ofertas, él prefirió ir a la liga de las estrellas y así le fue, pero quería eh, retomar lo que dijo Carolina, me gustó Muchas veces para ir hacia adelante es mejor dar un paso hacia atrás, agarrar impulso y recomponer el camino. Yo esto lo veo muy positivo. Claramente la Liga de Portugal está por debajo de la Liga de España. Claramente el Braga está por debajo del Betis. Pero un futbolista con la edad de Diego laines lo que necesita es jugar, es continuidad, necesita tener minutos, necesita volver a sentirse importante dentro de un equipo porque en el horizonte está el Mundial de Qatar. Y para el Tata Martino, Diego Laines es muy importante, porque le ofrece esa condición de revulsivo. Es un futbolista anárquico que puede revolucionar un partido en los minutos finales. Por eso creo yo que Diego Laines va a estar en el Mundial de Qatar, pero lo necesitan con mayor continuidad, con mayor rodaje. Ojalá y le vaya muy bien en Portugal, una liga donde el futbolista mexicano sí se ha ganado un lugar. Los Héctor Herrera, sí. los Diego Reyes los Tecatito Corona, los Raúl Alonso Jiménez. Si hay ligas en, en Europa donde el futbolista mexicano tiene buena reputación, son la Liga Portuguesa y la Liga de Países Bajos.
3: Ahora, un par de cosas para sumar. Hablaban de, de Pellegrini y su relación con Lainis y su entorno. Hay una realidad, Pellegrini el año pasado, si hay algo que, que, que tenía el sello Pellegrini en el arranque de la temporada, eran las rotaciones de un partido a otro Pellegrini pueden revisar en la primera mitad de la temporada con el Betis, cambiaba 7, 8 jugadores porque entendía que en la rotación y administración de minutos iba a estar la fortaleza del equipo y que tenía plantel suficiente como para rotar y usar muchos jugadores. No es un técnico, no fue un técnico Pellegrini que se quede con una base de los 11 titulares más 4, 3 4, 5 suplentes que es lo que muchos hacen. Pellegrini utilizó más de 20 jugadores pero los utilizó mucho. Y ni así utilizó a Laines. O sea, hay una cuestión que, coincidiendo con José, que Lainez, más allá que no le rindió ningún técnico, tampoco logró que Pellegrini, que abrió la puerta a que prácticamente todo el plantel pudiera tener minutos y pudiera sumar, aún así Laines jugara. Todos estamos de acuerdo en que Laines tiene que jugar, todos estamos de acuerdo en que un chico joven que tiene que desarrollarse, tiene que tener minutos en cancha, todos estamos de acuerdo con que a veces dar un paso atrás es necesario para dar un paso adelante o dos, como decía Caro. A mí me parece que este paso atrás es bastante largo. Yo, yo me imaginaba a Lines dando un pasito hacia atrás, pero quedándose en la liga, o quedándose en un, en un equipo un poquito más competitivo. A mí me parece que el paso que da eh, es demasiado hacia atrás. Ojalá que le signifique la plataforma ideal
0: para su relanzamiento como, como jugador. Pero Andrés... Pero la sí. Pero va a un equipo que va a jugar en Europa, por más que sea el tercer torneo de importancia, y va a una liga que, verdad que no es la española, pero después de la liga española, la inglesa, la alemana, francesa, ahí se acomoda la italiana, ahí se acomoda la portuguesa. Digo, si, si, si él fuese a Grecia, fuese a Liga Turca, ni hablar de la Liga Húngara o la Liga Búlgara, bueno, uno diría, oh, qué bárbaro. ¿eh? Pero, no, pero, pero Hernán, a liga, a ver,
3: los a los buena. mexicanos que van a jugar a Holanda, los mexicanos que van a jugar a Holanda en general, sí. van a jugar a los equipos que pelean por el título. Van a, los, sí. los mexicanos que van a jugar a Portugal que recién bien lo recordaba José han ido a equipos que pelean y ganan títulos Lines va un, a un equipo que sí compite en Europa estamos de acuerdo, pero va a un equipo que no va a competir por el título que va a competir, no, su máxima aspiración bien, pues, debe, sí, ser terminar, debe ser terminar en, en el cuarto lugar, a ver, no está mal por Laines, no es una crítica Laines. yo pensé que iba a encontrar a alguien con un poco más de jerarquía equipo, con más jerarquía que confíe en él. Creo que le venía mucho mejor quedarse en un equipo de mitad de tabla para abajo en España, si es que lo hubiera tenido, que ir a jugar un equipo que va a pelear cuarto, quinto, sexto lugar en la Liga Portuguesa, por más que tenga Conference League. Ojalá que le dure mucho la Conference League. No, no critico al Aire. simplemente pensé que iba a tener un mercado que le hubiera permitido uh -huh. elegir un equipo un poco mejor que el cuarto de la, de la Liga Portuguesa, que además es un cuarto lejano. Porque estamos todos de acuerdo sí. que es un cuarto que no puede pelear por el. Tío. De acuerdo. Andrés, sí, sí, yo creo verdad. que Lainez está de acuerdo con usted.
1: Lainez está de acuerdo con usted. Lo que pasa es que el mercado dicta la realidad y la realidad es esa, ¿no? Le alcanza para el Braga de Portugal. Pero yo creo que Lainez, el entorno de Lainez, están con Andrés. Ellos imaginaban ir a otro equipo dentro de la liga, pero mantenerse en una liga de mayor jerarquía. Por cierto, hay una cuenta de Twitter... Eh, days since Lainez has scored los días desde la última vez que Diego Lainez marcó un gol les mando un abrazo están de Jorge Ramos y su banda 1381 días la última Uy. vez que Diego Lainez marcó un gol a nivel de clubes esto es que, no cuenta selección esto es nada más a nivel de clubes 1381 días es que los números fueron
2: fueron fueron 131 partidos jugados que que esos jugados, hay que ponerlo entre comillas porque hay que ver cuántos minutos reales tuvo, pero fueron 131 partidos jugados, 6 goles perdón, 4 goles y 6 asistencias, fue muy pobre a ver, no lo llevaron a hacer goles pero como mínimo a, 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 a hacer asistencias a hacer la diferencia y no lo pudo hacer
0: eh, yo no estoy de acuerdo en eso de que hubiese quedado con un equipo español aunque hubiese estado luchando por mantener la categoría ante la opción de la Almería Olbraga. Y digo Almería porque se mencionó, y casualmente es un equipo que va a luchar por mantener la categoría porque acaba de lograr recién el ascenso. Por cierto, que yo un día lo conté acá, me, me han dicho que en Almería están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Con sí, proyecto serio. Con inversionistas del Medio Oriente de poner plata, no plata, de manera descabellada, de gastar, gastar y gastar. Hace años que venía compitiendo en la segunda división con opciones de ascenso, no se le dio, se dio en, esta nueva, en este nuevo año. Eh, pero es un proyecto muy, pero muy serio de la Almería. Eh, y Digo cero en el sentido de que hay una idea, hay, hay un camino, esto de que compro en dos jugadores, se me da el ascenso, de bueno, ahora la idea es consolidarlo en Primera División. Para, desde lo futbolístico, un Braga es verdad, coincido con Andrés, no es candidato al título en Portugal, pero en la mayoría de los partidos va a proponer, va a atacar, puede que no lo haga con el Porto, con el Benfica, con el Sporting, pero es un equipo donde le va a facilitar el juego de ataque, de un braga que suponemos que contra el resto de equipos en Portugal va a ser un conjunto que va a intentar proponer. Pero, pero ahí tengo una diferencia, Hernán, yo tengo esa diferencia. Perdón, cualquier equipo que mantiene la categoría en España lucha por el puntito. Y a defender, defender. Y los delanteros lo sacrifican adelante, ahí solos o tienen que bajar para ayudar a los laterales. Es decir, mucho más sacrificado para un delantero ese, ese camino de mantener la categoría que es de un equipo que por lo menos va a estar de la mitad hacia arriba la tabla.
3: A ver, mi diferencia con ese pensamiento es, eh, en Portugal hay tres equipos que son mejor sí o sí, el Porto, el Sporting de Lisboa y el, y el Benfica. Sí. Son seis uh -huh. partidos que jugás contra un equipo superior y, y que te obliga a exigirte porque jugás contra un equipo que tiene mayor jerarquía, mayor calidad, mayor idea de juego, mayores posibilidades y vos te tenés que exigir a un nivel extra para poder competir contra esos tres equipos. Dos rondas son seis partidos. Los otros, 14 que quedan equipos, son 18 en Portugal, son equipos inferiores. Entonces, está muy bien, y es lógico tu razonamiento de, prefiero un equipo que ataque, que tenga la pelota, que el Lainez la toque mucho, que pase por él. Yo creo que le viene mejor ir a una Almería donde juega, de los 38 partidos que tiene la temporada, juega 36 contra equipos que son mejores y tiene que esforzarse para mejorar su nivel, que brillar en una liga donde la mayoría de los partidos los va a jugar desde, desde un equipo que es inmensamente superior al resto y donde no va a tener un mayor nivel de exigencia propia de desarrollo para poder competir. En eso yo creo que él hubiera ganado más, estando en un equipo de mitad de tabla o de mitad de tabla para abajo, la, la expectativa que hubiera tenido en España, en Italia, en la propia Bundesliga y no ir a un equipo que, repito, tiene seis partidos donde mira para
0: arriba y tiene todos los demás mirando para abajo. Lo que pasa es que, eh, igualmente, o sea, yo, yo veo que, que, en ese, que en ese fútbol español eh, hay una diferencia, pero, pero era, era un poco eh, exponerlo. O sea, o sea, no dio la talla en España. Podemos, puede tener 19 partidos exigentes, con equipos exigentes. Algunos a la altura de una Almería u otros superiores. Pero hasta ahora no dio la talla en el Betis.
3: Por tanto, de lo tanto, dice José. Si
0: pudiese dar en el Almería. Era difícil. ¿Y sí? Si, si le tocaba en el Almería. Porque lo... no hizo una diferencia en España. A veces hay que dar, como dice Karina, un paso atrás. En Liga, el nivel, claro. perfecto. Hay un paso atrás. Pero gano confianza. Gano seguridad. Eh, ya empiezo a creer en mí mismo, mis condiciones. Entonces, de ahí va sí. a tener las opciones para marcar goles. Y de ahí, bueno, es el, el renacer del propio Lainez. Del propio
2: Uh -huh. Hay que ver cuál fue el discurso con el que se le convenció, si se le dijo ven te vas a sentir cómodo, el, el entrenador le gusta tu trabajo, vas a tener la titularidad, si estás sano vas a poder jugar con nosotros, sabemos que es año de mundial, yo creo que después de tres años y medio en donde estás viendo los partidos de la banca, donde te quedas muchas veces fuera de las convocatorias aún estando sano, Muchas veces lo que necesitas es ganar autoestima para poder, evidentemente, volver a confiar en tus condiciones, volver a ser creíble. Yo creo que probablemente quien quita y veamos una muy buena versión de Diego Laine seis meses y ya luego da ese otro salto que estamos. Eh, pidiendo, de repente en Betis vuelven a confiar en él, son tantas cosas las que pueden pasar, yo creo que es eso un poco, que, que de repente el jugador lo que está buscando es volver a recuperar sensaciones, volver a no sentir esa presión, salirse un poco de lo que es la liga española, sentir que tiene unos nuevos compañeros, una nueva cultura y por qué no sea un reinicio para Diego Laines, que se supo que Tigres y América ofrecieron dinero por él y él no quiso, porque él quiere seguir en Europa. Mm.
1: Hernán, claro. apunte esto que le voy a decir, sí. por favor, que tiene que ver con lo que lo decía Lo voy a apuntar. Lo voy sí, a apuntar, sí. para que no se le olvide. Cuando venga Dionisio, cuando venga Dionisio a la banda, dígale que le tire toda la información que él tiene sobre el padre de Diego Lainez, porque a mí me molestan los compañeros oh. que se guardan la información. Mm. Mire, Hernán, yo, yo, yo conozco la información, pero yo no la puedo decir, porque a mí me pidieron confidencialidad. A mí me dijeron, José... Esto no es para que lo divulgues. Pero a Dionisio Estrada sí se lo dijeron. A Dionisio Estrada se lo dijo una fuente directa. Dionisio no sé por qué se lo calla. Apúntelo, dígale. A Caro aquí mencionó lo voy al a decir. padre de Diego Lainez. Pregúntele, Hernán Pereira,
0: por favor. ¿Saben que hay Un compañero nuestro que un día manejaba uh -huh. información del tema JJ Macías, ligado al padre. claro. Eh, mira, a mí me la contó, en la pausa me la, la contó, la, no me la contó, la contó en la pausa, la contó una vez en la pausa,
4: claro.
0: y después yo la dije sí. al aire, yo la dije al aire, le di unos días, unas Uy. horas, Él de repente no se animó, no sé qué, va a hablar, y yo lo dije al aire, eh, si algo me lo dicen, yo lo digo al aire, si no, no me lo digan, claro. bien clarito, no me lo digan, claro. así que si dijo algo Dionisio Estrada va a tener que decirlo, y si no decirlo usted, José, espere unos días y dígalo usted, pero ya me imagino, cuando se meten mucho los padres ya me imagino, eh señores cambio sí, el sí, tema sí. hablamos de la América. Perdió la América. La América perdió ante León ayer 3 a 2 sobre la hora. Una América que empezó mal el partido ya en el arranque 8 a figura. Eh, Campbell tiene mano a mano que termina sacando el arquero de la América. Después llega el golazo de Dávila. Luis Dávila, el 1 a 0. El chileno, buen zurdazo al lado del poste. Henry Martín con dos anotaciones viniendo de atrás. Eh, bien por Henry Martín. ¿eh? Acá lo sacan del Mundial. Acá lo sacan sí. del Mundial a Henry Martín hizo un gol al Real sí. Madrid, hizo dos goles ahora, quiero ver, ¿eh? no lo den como un hecho que Siri. Henry Martín no llega al Mundial. ¿eh? Como tercer delantero, tiene muchísimas chances, muchísimas posibilidades, mucho más si mantiene este nivel. Porque al fin y al cabo, el 9 tiene que hacer goles. Y cuando él entró, respondió en el América. No me convence como goleador, pero hay que reconocer que el tipo la mete. El tipo la mete. Entonces, que viene, venía Chivas, ¿eh? Después lo de Chivas, después lo de Chivas. Y bueno, el balance del partido en el América... La recta final con un 2 a 2 se queda con hombre más, eh, expulsan a Iván Rodríguez en, en León, eh, tenía la victoria, el partido se abre, eh, tuvo una oportunidad, eh, Jürgen Dunn, que cuando tiene que meter la pelota al primer palo la pone larga, cuando tiene que poner la larga la pone al primer palo, era el pase hacia atrás, se puso muy abierto, era el 3 a 2 para América, a los pocos minutos llega el penal, un penal que, no, por cierto, yo no lo hubiese sancionado el penal. Creo el que millorio, fue Jorge Sánchez él que se
1: equivocó en el pase, no Jürgen Dam.
0: Jürgen Dam era el receptor, Hernán. Ah, fue Jorge Sánchez. Sí, no, el que no. Se no. En el pase. Es verdad, fue Jorge Sánchez, es verdad, fue Jorge eh. Sánchez. La anterior fue de Jürgen Dam que la puso al primer palo, es verdad. Ay, la se primera, la dio como, la mano del arquero. De es, exactamente, exactamente. Esa fue la anterior. Porque América tuvo situaciones y uh -huh. había mucho espacio en el partido.
4: Sí.
0: Y la de, la de Diego Manz, Valdez de arriba. También, también. No me convenció. Creo que fue Sendegas no me gustó, no. eh, deja pierde una también, que le queda para, para no, una Sendeja derecha. tiene
3: dos en sí. el partido sí. Uh, sí.
0: sí, sí lo cierto es que América no me convenció, la América no me gustó, que lo podría haber ganado, sí lo podría haber ganado, lo termina perdiendo con ese, con ese penal donde no se dieron cuenta cuando cuando eh, salta Dillorio él ya cae mal él cae mal, él pierde la estabilidad cuando cae cuando lo supera Cáceres ya está cayendo, Cáceres lo toca, lo toca, y siempre digo, es un deporte de toque, un deporte de contacto, ¿eh? no veo falta de Cáceres, pero bueno, cae, penal, lo ejecuta muy bien. A mí bien, sí me Ea, parece penal. Eh, Dillorio quería el penal, después fue y lo abrazó, Y hizo bien, pidió, reclamó y después fue y lo abrazó. Eh, pero voy en el balance, en la balance, este América no está andando, no está funcionando, no está funcionando. Y le voy a decir una situación, porque quiero escuchar, un poco análisis del partido, y esta realidad del América, que vuelve a perder en liga, que está fuera del repechaje, hoy, muy posiblemente clasifique. Esto, y esto también aplica a Chivas, después hablaremos de Chivas. Esto de, de estar utilizando técnicos interinos, que después por 4, 5, 6 u 8 resultados buenos, lo ratifican y lo dan, le dan al equipo principal. Que en un momento hasta yo lo he respaldado. también haciendo un error. Termine haciendo un error. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene Fernando Ortiz como técnico muy pocos. Poco y nada. ¿Qué tenía, por ejemplo, Cadena? Poco y nada. Pero como tuvieron un muy buen cierre del torneo pasado, le damos el equipo. América o Chivas, en un campeonato tan parejo como el mexicano, donde Querétaro es el peor equipo, pero le complicó a Tigres, que es el primero, y le complicó a Chivas y casi le gana, donde cualquiera complica, no hay que dar ventajas, pequeñas ventajas. Y estos directores de estos eh, directores deportivos, pero especialmente dueños, presidentes, los propietarios, cuando ven un técnico que tiene cuatro o cinco resultados buenos, lo ponemos, que dirija, este tipo es bueno. Ya hay que terminar de dar ventajas. Dieron ventaja con Solari y están dando ventaja con el Tano Ortiz. Hay que traer un técnico a la América, o mismo a Chivas, con la espalda ancha, que ya haya tenido logros, que no tengamos que analizar si es bueno o malo que ya haya demostrado que es bueno, que ya haya demostrado que es exitoso, que ya haya ganado campeonatos. A ese técnico hay que llevarlo a la América, no a probar, a ensayar, a ver cómo nos sale. Esto de probar lo está pagando caro. Es un torneo donde las peque los pequeños detalles eh, terminan inclinando la balanza. Se dio allí en el partido que lo podrá haber ganado y lo terminó perdiendo. Pero independientemente de esto, los pequeños detalles a la América lo están llevando hoy a estar en los últimos puestos. Lo propio aplica para Chile, habla... ¿sí? después hablaremos del rebaño sagrado. Ahora los escucho.
1: No, y hablando de esos pequeños detalles, a mí me parece que también hay que responsabilizar a los futbolistas. Hay errores muy puntuales. Eh, a ver, ese primer gol de Dávila, que es un golazo, una transición fantástica, Fidalgo pierde la pelota muy fácil. Muy fácil, el equipo está mal parado porque el equipo está en posición de ataque. Pero ya insinuó a León encontró.
0: Eh. José. No. Ya León insinuó. Pero... Minuto uno lo sacó Chua, Leon... ¿eh? Sí, León le tuvo los una primeros 10 minutos. Mano, sí, los primeros
1: 10 minutos sí, porque sí. usted bien dice: América arrancó mal y León arrancó muy bien. Lo que usted dice, la de Campbell, eh, la tajada de Memo echó abajo. Eh, León presionaba muy bien al América, no lo dejaba ni salir. Después el partido se empareja y el gol de León llega en un momento donde el partido está totalmente parejo, Hernán. Es más, donde la América ya se asienta mejor, donde el América uh -huh. ya empieza a jugar en cancha contraria y viene ese error puntual de Fidalgo. Después el América pierde el partido cuando estaba más cerca de ganarlo. En esos minutos finales, cuando León se queda con uno menos, era el América el que generaba las oportunidades claras. Las que usted ya mencionó, esa de Jorge uh -huh. Sánchez que mete mal el pase, estaba solo Jürgen Damm y, y la pelota se le va larga. La de Damm que mencionó eh, Andrés, el mano a mano que tiene Sendejas que de manera increíble se la pierde, gran jugada del Cabecita Rodríguez. Eso es el cabecita, no es el goleador que mucha gente vende. El cabecita es un generador de fútbol desequilibrante que de vez en cuando te puede marcar un gol. Fantástica la jugada que hizo. Después, si se define de mal. No es culpa del cabecita. La que mencionó Caro de Valdés, que ha tenido un pésimo arranque de torneo. Cuando llegó el torneo anterior, fue el Futbolista del América. Se convirtió en el goleador del, del equipo y encima en el generador del equipo. Esa versión de Valdés esta temporada no la hemos visto. Y el América termina perdiendo el partido por un error muy puntual de Gáceres. Es que aquí el técnico no tiene nada que ver. Aquí no pasa por el trabajo que se hace a lo largo de la semana. Sí tiene que futbolista? ver. No, no, Hernán, para mí no. A ver, esa jugada puntual, cualquier defensa tiene que despejar la pelota con el pie. Él la ataca con la cabeza. Ahí hay un error táctico, porque en lugar de atacar... ¿sabe, la pelota, ¿Sabe dónde?
0: Y quiero, y a tático, quiero dejarlo a Andrés y a, y a Carolina. ¿Sabe dónde lo veo? Sí. es una América largo, una América donde había muchos metros entre los defensores y los delanteros, una América totalmente estirado, el fondo nunca chicaba hacia adelante. Entonces propone, genera situaciones, pero cuando hombre manejaba la pelota, manejaba con una tranquilidad y llegaba con una tranquilidad. Entonces los defensores estaban allá, al lado de Ochoa, y los delanteros al lado de, 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 de Cota. Entonces era un equipo totalmente estirado. Ahí... Culpo al técnico, tenía un hombre de más, no supo aprovecharlo. Eso es lo que hago referencia en cuanto al parado, en cuanto al equipo. Después podemos analizar la jugada que es verdad, se equivoca esto se equivoca el otro.
4: Yo, yo no coincido,
1: para mí el América aprovecha a ese hombre de más, porque estaba más cerca de ganar el partido, porque generaba situaciones y en un error aislado, en un error individual de Cáceres, termina perdiendo el partido, que yo estoy con Andrés, para mí es penal claro, eh, Cáceres no llega a la pelota, el que llega a la pelota es Di Llorio, y se lo lleva por delante, por lo cual bien el VAR, bien el árbitro, a diferencia de otros equipos que les perdonan penales sobre la hora, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. <risa> a ver, Hernán, yo creo que el americanismo haría mal si
2: empieza a pedir la salida de Itán Ortiz. Yo entiendo que hay cosas por mejorar en este equipo, yo entiendo que si tienes un hombre más, se debería anotar más en la cancha, si bien el América se había venido acomodando en el partido, también es verdad que antes de, el, antes de ese penalti cometido por Cáceres, para mí también es penalti, eh, creo que León ya había llegado dos, tres veces, estaba viendo el partido y ya León había tenido varias oportunidades, pero yo creo, eh, Hernán, que lo que vimos en esos 30 minutos ante el Real Madrid, ese primer tiempo ante el Manchester City, e incluso algunas jugadas ayer, me da a pensar que Ortiz sí está trabajando bien el equipo. Hay cosas que se me hacen un poquito difícil de entender. Por ejemplo, lo de Richard Sánchez, que Richard Sánchez no esté, no esté bien. Que, por ejemplo, Diego Valdés esté prácticamente desaparecido cuando sabemos las condiciones de Diego Valdés. Creo que hay, al final lo que está terminando condenando a la América son errores puntuales. La de Cáceres, que ya decían. Hay una de Araujo también en uno de los goles, antes de que se le vaya la pelota entre las piernas a Lara. Entonces, sí creo que hay errores puntuales que tiene que corregir el equipo y que no se nos olvide que este equipo probablemente esté cansado. Ya se puede sonar a excusa, ya se jugó el partido ante el Real Madrid, ante el Manchester City, pero al final esa acumulación de minutos te termina pesando. Yo sí creo que a Ortiz hay que darle la oportunidad. Yo, veo, yo comparo a Chivas y comparo el América, y vamos a hablar dentro de un ratico de Chivas, pero yo veo más esperanzador el futuro del América que el de Chivas. Así que yo creo que es cuestión de un poquito Por de tranquilidad de tener, de tener un poquito de, de más de suerte, un poquito más de tranquilidad, pero yo creo que, y eso aunado al buen momento de Henry Martin, yo creo que lo de la América no es tan terrible como pinta la tabla.
3: Ah, yo, yo coincido con muchas de las cosas que, que se han dicho, no lo veo tan terrible como, como lo quieren plantear, entiendo los puntos y el lugar en la tabla y la preocupación tiene un partido menos también en la América pero al final de cuentas ayer en la América jugó un partido abierto contra un buen rival como, como es León eh, le generaron situaciones y generó muchas situaciones. Hay otro cabezazo de cabecita que pasa así del palo también. también. Y ya hemos contado, entre las que venimos sumando, dos de Cendeja, eh, hemos contado por lo menos siete, ocho situaciones realmente claras que ha tenido el América, más cuatro o cinco que ha salvado Ochoa también. Entonces, creo que se, se metió en un partido contra un muy buen equipo, muy bien trabajado como es León, le generaron situaciones, tendrá que mejorar y ha generado muchas situaciones y tendrá que mejorar a la hora, a la hora de definir. No coincido con José en cargarle responsabilidad en el, en el 1 a 0 a la pérdida de balón del de América. Creo que el, el América pierde la pelota en un lugar donde la puede perder. La pierde al lado del área rival, al lado del León. Después, de ahí al 1 a 0, hay un jugador en la mitad de la cancha que lo da vuelta a Araujo como si fuera de papel. Y, y mete una pelota, cambia sí. de primera, sensacional. Y después tenés un mano a mano de un delantero con un defensor, Lara, al que le pasa la pelota entre las piernas para que te la ponga en el primer palo. No es que la pelota que pierde América en fase de ataque deja a su equipo mal parado. El equipo está bien parado, pero después comete muchos errores individuales. A Araujo lo dan vuelta como si fuera livianito de papel, el que debería ser el central el refuerzo en la mitad de la cancha. Campbell mete una pelota sensacional y Lara cubrir el primer palo. Si tenés mano a mano ahí al que está pateando, no te la puedes meter en, entre, entre las piernas. Eh, creo que fue penal, como les decía anteriormente. Me pareció, me gustó que, que entró muy bien Viñas, que, que poco se ha hablado de él. El equipo, en esa parte final, cuando parecía que lo iba a ganar y que generaba situación, Viñas mete dos o tres pelotas de gol, incluso mete una que cobran en posición adelantada que eventualmente creo que no hubiera sido... Si, el VAR, si terminaba en gol y el VAR actuaba porque, porque estaba muy en la línea, creo que Viñas juega buenos minutos, que le viene bien el gol de Henry Martín. Yo no sería tan dramático. Ayer el América podría haber ganado tranquilamente ese partido abierto, con situaciones para los dos, ante un equipo bien trabajado como León. Y creo que la sensación sobre el final era que el América con uno más estaba más cerca de ganarlo. Los errores defensivos existen. Muchos individuales, como decimos ahora, a ver, Araujo no puede perder un mano a mano en la mitad de la cancha o comete una falta o no te pueden dar vuelta tan fácil. En un mano a mano no le puedes permitir a un jugador de León que llegue y saque un remate del primer palo como si nada. Ese tipo de situaciones no las puedes, no puedes regalar el penal en el último minuto, eh, como decía José, con, con la falta que comete de forma casi inocente. Esos errores existen, muchos existen porque al final de cuentas partidos son partidos se abre, se genera esta locura de, de ida y vuelta de dos equipos tratando de ganarlo y en eso el equipo quedó expuesto en algunas ocasiones. Pero para mí están siendo muy duros con este América porque yo no lo vi que jugara mal. Ayer. Que cometió errores y que hay cosas por mejorar, sí. Pero no vi un América que haya sido desastroso, que haya sido incapaz de recuperar la pelota. O que pero nadie se dice desastroso, de Andrés, ¿eh? Nadie dice bueno, que pero está están, planteando es una crisis, están planteando una crisis del América por, obviamente por Ni ver el Yo vengo de a decir... De...
0: Yo vengo a decir la realidad de un técnico que al fin y al cabo no sabemos lo que va a dar. Nadie sabe lo que va a dar. Capaz que eh, lo echan en tres semanas, en un mes o termina el campeonato sí. y no dirigen nunca más en su vida. O sea, puede pasar a Bueno, pero Hernán, por yo, yo último. De ahí hay ya. ventaja. De ahí que hay ventaja. Entonces agarran de jugadas puntuales. América tiene un plantel espectacular. Tiene muy buen plantel el América. Plantel lo tiene. Sí. Entonces, ya hay una ventaja en cuanto a la mayoría de los rivales. En cuanto a la mayoría de los rivales pero ese manejo de partido, eso jugar golpe a golpe, ataque por ataque, tampoco le viene bien, tampoco le viene bien. Y si bien generó situaciones porque las generó y muchas no las concretó, las generó porque estuvo casi todo el partido abajo en el marcador, perdió 1 a cero, después perdió 2 a uno, siempre con esa obligación uh. de ir a buscar el partido. Si estoy perdiendo. No, pero cuando perdió 1 a cero finales... era el momento
3: donde estaba buscando el América. De hecho. Bien dice José, pierde la pelota en ataque pero, y de generan el 1-0. Estaba buscando una, en Había este momento, mejorado. Y
0: América había emparejado el partido. Pero había tenido un par de situaciones en León clarísimas, eh, especialmente con la mano, mano de Campbell. Es verdad, sí, que sí. está bien, después fue mejorando la América. Voy a esas situaciones. Yo lo que voy y lo que me dio esa sensación, esa recta final, vi ese América muy abierto, el fondo muy atrás. Digo, si tiene un hombre de más, eh, el fondo tiene que tomar riesgo, tiene que achicar hacia adelante, tiene que presionar a León más, y no lo hacía, no lo hacía, ahí donde tengo que culpar en cierta manera al técnico, porque León tuvo alguna que otra aproximación también, no, no jugada de peligro, pero por momento le manejó la pelota, y yo veía con los espacios que le manejaba la pelota, digo, estoy un hombre de más, quiero ganar el partido, le está manejando la pelota con esta facilidad, entonces, desde ahí a los defensores, los, 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 los mediocampistas volviendo desde atrás, corriendo desde atrás, uh -huh. no esperando, y entonces los defensores que han expuestos, han expuesto los defensores después, porque no se marca en el medio. No, no, no hay una idea colectiva de marcar. ese, ese ahora Yo de estoy de, acuerdo, de yo estoy
3: acuerdo con lo que vos decís de los técnicos, de, de, de los dos equipos grandes, de Chivas y de, sí. y de América. A ver, son técnicos que vienen para hacer un interinato y, y como les va bien en, en un grupo de partidos, es más fácil tomar la decisión y hasta menos costoso de dejarlos que salir a buscar un técnico de jerarquía. Pero la lógica que se aplica para dejar un técnico que te gana 5, 6, 7 partidos o que te hace una parte de la temporada donde no hay mucho trabajo más que una reacción, porque al final de cuentas llegan en un momento donde la temporada ya está empezada. Es la misma lógica para tomar decisiones cuando un equipo hace una gran temporada y pierde un partido en la liguilla probablemente sin merecerlo. Y no sabe jugar liguilla y hay que echarlo. Y así se echan muchos técnicos también. Con la misma lógica que se dejan técnicos que no lo merecen y que están en un interinato... También se echan un montón de técnicos en México porque pierden un partido en la sí. o en una situación bueno, particular. Pero de El otros
0: América Chivas tiene otras obligaciones. Entiendo que totalmente Puebla de acuerdo. improvisó o tomó un riesgo con la Arcamón. Tomó un riesgo Puebla. Pero Puebla no tiene obligación de título. Con lo que ha hecho está más que conforme. Entonces hay otras obligaciones. Yo veo eso. Cuando un técnico llega Pero... nuevo, tiene do, dos factores a su favor. Cuando un técnico <coughs> llega nuevo, uh -huh. cuando asume, aunque sea interino. Primero, el factor sorpresa, los rivales no saben a qué juega. Los, los rivales no saben a qué juega. Este Chivas de, sí. de, de cadena, es Chivas más contragolpeador, muy veloz, mucho más directo. Así sorprendió. Segundo, tiene la motivación, el mensaje fresco, el mensaje nuevo, esa, esa energía de que, que, bueno, mi oportunidad, estoy dirigiendo a la América. Estoy dirigiendo a Chiva, la oportunidad de mi vida, la conseguí. Entonces hay una, una motivación de él que transmite al grupo. Perfecto. Pero eso después se va terminando. Se va terminando. Sí, ¿sí? pero... Se va Hernán, Entonces, ese es el comienzo. ¿por qué? Pero, sí. Sí. No, termine, sí, termine. Pues te diga. No, no, sí, sí ya, ya me interrumpió, ya, ya perdí la idea, sí. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué
1: insiste? que lo viene haciendo desde el viernes en poner a Chivas y América en la misma bolsa. No es lo mismo. El Tan Ortiz y Ricardo los dos Cadena son desastre, no, no gana. es lo mismo.
0: no pero Porque ha habido una, una similitud en la manera que se dio en la llegada de Cadena y Ortiz. Los dos llegaron en la mitad del torneo pasado por malos resultados. Los dos tuvieron una, no. una muy buena mejoría. Ortiz, Ortiz a ganar. llegó a la mitad del torneo. Ortiz llegó Está la bien, mitad ficha más, ficha menos, el pero, pero, pero llegaron al no. campeonato. No, pero es que no es lo mismo.
1: Por lo menos pero del tan ficha... Ortiz teníamos más pero partidos para finalizarlo, para emitir fechas. un punto de valor. Agarró un equipo que estaba bien, último, José. un equipo sin alma, sin pies, ni cabeza, sin estilo, sin confianza, Eso sin no se nada. lo cuestiona. Lo agarró último, lo dejó cuarto. Juega la liguilla y le toca el Puebla del Arcamón, sí, que siempre decimos el Arcamón es el mejor entrenador de la Liga MX. Y mejoró lo del técnico anterior, que el técnico anterior tenía una buena fase regular y en la liguilla, chao, porque no sabía jugar las liguillas. El Tan Ortiz llega hasta semifinales y lo elimina Pachuca, Está un bien. Pachuca de Guillermo Almada que había sido la sensación del torneo, a diferencia del técnico anterior que lo eliminó un Pachuca que había estado último en la fase regular y lo eliminó un equipo como Pumas que también había sido sumamente inconsistente y que había clasificado a la liguilla décimo primero en la fase regular. No, lo que, ¿Por qué no, lo no me siento usted Ortiz? a
0: Santiago Solari? ¿No menciona usted a Santiago bueno, Solari cuando hace referencia al anterior? No, es que, anterior,
1: a, es que ya no sé qué mencionarlo. la defensa de Solari no lo menciona. Entonces yo en la crítica tampoco lo ah, voy a... Como
0: él no lo menciona la defensa, usted no lo menciona técnico, la crítica. Con, con el no sé qué tiene que ver. No,
3: exactamente. No, yo Después, no entiendo. Amigo, a ver, yo, yo si quiero soy permisivos. puntual. Qué a mí, a, mí, a mí que alguien me explique, pero, que, pero de una forma en la cual yo le crea, le entienda, qué es saber jugar liguillas. Eso que dice José, el técnico no sabe jugar liguillas. Y si quieren, no. ya que hablamos de Solari, le pongamos el ejemplo de Solari. El primer año de la liguilla de Solari pierde con Pachuca porque salió a jugar abierto, ida y de vuelta, locura, y termina con esa sensación de que tendría que haber clasificado el América si se hubiera premiado el lugar en la tabla y no el gol de visitante. Y todo el mundo estaba de acuerdo y se cambia la regla <coughs> para el año siguiente. Al año siguiente va el América y... Hay que saber jugar liguilla. No se puede jugar abierto la liguilla. Va a jugar a la liguilla. Cerrado, apretado, defensivo, contragolpeador, queda eliminado. Entonces, alguien que me diga fuera del discurso de ganar es saber jugar liguilla. Porque eso es muy fácil y todos lo sabemos. ¿Qué es saber jugar liguilla? Porque eh, en, en Solaris se representa este pensamiento. Está, Lo fue a buscar, no sabe jugar liguilla. No lo fue a buscar y defendió, no sabe jugar liguilla. ¿Qué es saber jugar liguilla? Los técnicos trabajan para que su equipo sepa jugar partidos de fútbol. Que alguien me explique qué es jugar una liguilla desde bueno, un técnico para bro. que me diga está
1: bien <risa> o está mal. Yo, yo yo se lo explico muy sencillo. En el caso puntual de Solari, partido de ida contra Pachuca, en el entretiempo está perdiendo 2 a 1. Los cambios de Solari descompensan al América, los cambios de Pesolano mejoran a Pachuca y con el 3 a 1 en contra, para la vuelta se le hizo muy pesado porque el América termina ganando el partido de vuelta por la mínima. Pero ¿qué pasa? En fase regular da lo mismo perder 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, da exactamente lo mismo. En una liguilla es distinto. Fíjese a Guillermo Almada, es que esto no le pasa nada más a Solari. Guillermo Almada en su primera liguilla dijo, ah, voy a jugar a lo que vengo jugando siempre. Santos había sido el líder de la fase regular. Lo agarró Mohamed en la ida y le metió 5. Mismo contexto, perdía, hizo cambios donde termina descompensando al equipo y en lugar de emparejarlo el equipo da muchas ventajas atrás y ya no tiene margen de maniobra para el partido de vuelta. Por eso, la liguilla te presenta un fútbol situacional donde hay que saber manejar las distintas situaciones del juego. Por supuesto que todos los técnicos dirigen para ganar, pero hay distintas maneras de encontrar el resultado. Hay que saber, a ver, ¿el gol de visitante cuenta? No, no cuenta. Ah, ¿la posición en la tabla cuenta? Ah, perfecto. ¿Y vos te pensás que no lo saben, José? De manera.
3: Bueno, pero, pero, ¿Vos te si pensás no que sabe, el técnico no un técnico de un equipo sabe, de primera no división con un plantel... Te pensás que no lo sabe, pensás que, que va a jugar una liguilla y no sabe si vale el gol de visitante o no, si, si no sabe si puede creer en su equipo para ir a buscar un partido o no. Después los partidos sí. se juegan y los rivales también juegan. Pero vos te pensás que un técnico no ¿Saben? sabe que. que sabe, pero que, muchas
1: veces los traiciona el ego. Los traiciona el ego de decir yo así juego, yo dirijo la América, yo impongo uh. condiciones sin importar el rival que está enfrente. Todo lo contrario, a mí me gusta. Igual el América y no esos técnicos Igual. que se hacen los machos. Igual el América de
2: Solari nunca convenció. Ganaba, pero nunca convencía desde el juego. Eh, del Valle, te quería preguntar por algo, porque ya me imagino por dónde vienes cuando hablaste del penalti que le cantan en favor a, a León y en contra del América, que dice, ah, sí, a ellos sí le dan los penales, no como otros, vamos a hablar más adelante. Hernán y, y, y Andrés, y el mismo José, no sé si vieron las jugadas, la del minuto 48, cuando Diego Valdés lo perdonan para mí, en lo que pudo haber sido una roja, da un pisotón a, a Víctor sí. un, un, un A ver, si vamos sí. a hablar de las pequeñitas, hablemos también de esa. Y la otra, el 3... A mí me parece paraleo, bien decidida esa, Caro. Y, y, ¿te, ¿Te parece que?
3: Bien decidida por el árbitro.
2: Ah, no, a mí me parece que puede... A ver, puede puede haber sido también. amarilla como puede haber sido roja, pero, pero a lo que voy, a lo que voy, es que cuando eh, contemos la historia del arbitraje se cuenta completa, porque pareciera... ...que esa jugada no había existido. Si le sacaban roja, en ese caso a, a, a Víctor Valdés... ...yo creo que hubiese sido probablemente eh, polémica, pero nadie hubiese dicho nada. Es decir, hubiese podido... A mí me hubiera parecido un otra. error. Ah, ¿te hubiese parecido un error? A mí no, a mí no. Y la otra, eh, no me quiero quedar solamente con esa. El 3-1, a 1, que era para León, que declararon un fuera de lugar... Que la jugada, Ah, que cierto, que la... es verdad. Mena, nunca vi ese fuera de lugar. Sí, nunca vi sí, fuera está lugar,
0: fuera de lugar, amena. está fuera
3: de lugar. Clarísimo. Me lo pasan porque
2: me lo quedé esperando.
3: El sí. fuera de lugar primer, en la primera repetición que pasan, la tienen que cortar porque uh -huh. viene una jugada a favor del América. Se demoran uh -huh. y vuelven a pasar a la repetición. La posición adelantada es la de Mena cuando sale el remate de José. Me harás acordar, vos te, ¿si te acordás? Cuando sale el remate de media distancia de la puerta del área, Mena sí. está por lo menos dos metros adelantado. Viene sí. el rebote de Ochoa y Mena define por arriba. Es clarísima, indiscutible esa posición adelantada.
1: Yo la ¿Sí? vi igual. Para mí es un fuera de lugar muy claro. Sí, sí. Sí, sí. En primera distancia Yo...
0: daba alguna duda en la primera imagen, pero después sí, estaba, estaba adelantado. Pero bueno, señores, habrá que ver qué pasa con esta América. Por supuesto que el campeonato le da espacio para ganar un par de partidos, meterse en el repechaje y de ahí comenzar a, a soñar con el título que igualmente, siempre lo he dicho por más que algunos piensan que es lo mismo terminar primero que terminar décimo segundo no es lo mismo digo décimo segundo como puede ser décimo primero octavo o séptimo cuanto más arriba se termina, mejor Atlas ganó un campeonato empatando dos instancias, el global y pasando de ronda por la mejor ubicación en la tabla cuanto más arriba, mucho más fácil el camino hacia ese ansiado campeonato de un lado o del otro hagamos una cosa, vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, quiero hablar del Paris Saint Germain y su título conseguido en este comienzo de temporada el 4-0 viene Dionisio Estrada en instantes con nosotros uh, pase, de no se olvide. pase de facturas para Dionisio Estrada, tengo dos pases de facturas para Dionisio Estrada las que perdió con el tema de Funes Mori y una pregunta, eh. a ver si se anima eh. a ver si habla eh. y vamos a ir con Jesús Barnal también en minutos para que nos cuente qué pasa con Ricardo Cadena Claro, este partido en tres semanas en Los Ángeles seguramente le da crédito para ir, viajar, volver y tener algunos partidos más. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante, Sebas.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano del la NFL, puesto que la jueza independiente Sue Robinson ha decretado una suspensión de seis partidos para el mariscal de los Cleveland Browns de John Watson por violar la política de conducta de la NFL. Pero creo que es importante que agreguemos, número uno, contexto para que todos entiendan cómo llegamos a esta situación y también decirles por qué creo que no será la última arruga de este escandaloso caso. En 2020, la NFL es un mea culpa. Esencialmente, admiten una autocrítica que no han manejado bien este tipo de casos en el pasado. Y por ende, cambian la manera en la cual estos procesos se van a llevar a cabo de cara al futuro. Aquí el primero de ellos, con The John Watson. Esencialmente, ¿qué es lo que sucede ahora? Hay una juez independiente en este caso, Sue Robinson, que evalúa el caso y luego tanto la Unión de Jugadores como la NFL tienen la oportunidad de apelar la sanción. Como se podrán imaginar, la Unión de Jugadores de antemano había dicho que no iba a apelar esta sanción y deben estar conformes con la sanción de apenas seis partidos para con de John Watson. Le pidieron a la NFL que haga lo mismo. La NFL ahora tiene tres días para apelar esta sanción. Antes de que lleguemos a esta conclusión, la NFL y el equipo de John Watson Intentaron llegar a un acuerdo. El equipo de John Watson estaría o estaba conforme con una sanción de entre 6 y 8 partidos. La NFL quería como mínimo una sanción de 12 partidos y una sanción económica de 8 millones de dólares. No llegaron a un acuerdo y por ende llega el fallo de la jueza. Y yo no juzgo a la jueza Sue Robinson. ¿Por qué? Ella utiliza primero palabras como conducta sistemáticamente indebida y utiliza el adjetivo escandaloso. Sin embargo, la sanción es apenas de seis partidos, porque ella se está basando en los cinco casos que le presentaron. Y por cierto, de John Watson llegó a un acuerdo civil con 24 de las 25 demandantes, 25 demandantes por acoso sexual. 24 de las 25 llegó a un acuerdo civil. A Sue Robinson le presentan cinco casos y ella tiene que tomar en cuenta los antecedentes cómo la NFL se manejó en el pasado. Entonces, si bien la NFL quería en un caso idóneo una suspensión indefinida, es decir, una suspensión de un año y después que se revea el caso, si Sue Robinson se fija en cómo la NFL vivió en el pasado, dice, no sería justo hacerlo, un accionar diferente ahora en esta instancia. Entonces, yo no culpo a la jueza. Pero la NFL aquí tiene que apelar. Entiendo que por un lado no quieren que se siga hablando de John Watson cuando comience la temporada porque si apelan este caso se extiende o una corte federal. Pero hay un momento dado donde tenemos que poner el pie en el piso y decir basta. La razón por la cual las sanciones apenas de seis partidos son por los errores del pasado. Y ahora es momento de sentar un precedente de peso para que este tipo de acciones, de casos, se repitan lo menos posible, por favor. Ya una sola mujer es suficiente. Aquí la NFL tiene que decir basta, tiene que apelar esta sanción por más de que el caso se extienda y pelear porque la suspensión sea de manera indefinida. Eso es lo único justo, para que los jugadores se den cuenta que este tipo de conductas no van a ser permitidas de cara al futuro. Roger Godel y la NFL tienen una oportunidad. Espero desde el fondo de mi corazón que la aprovechen. Recuerden que el 12 de agosto comienza La Liga. Sí, una nueva temporada de La Liga que ustedes podrán disfrutar por las distintas plataformas de ESPN. 12 de agosto, el mejor fútbol español vive por las distintas plataformas de ESPN. Regresamos con ustedes a Jorge Ramos.
0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda. Quería hablar del PSG, del Paris Saint Germain, de su triunfo, el 4 a 0, esta victoria, este título en un partido. Pero antes hacemos contacto con la perla Tapatilla. ¿Por qué? Porque Chivas no ganó, porque Chivas empató con Pachuca 0 a 0, después de un penal Alexis Vega jugó el segundo tiempo con un hombre de más, sin embargo no aprovechó la superioridad numérica para llevarse tres puntos. Y bueno, en el saludo a Jesús Bernal, que de Chivas sabe absolutamente todo, que Chivas conoce cada detalle y cómo se está moviendo la directiva, es para preguntarle directamente a Jesús en el saludo. ¿Cuántos partidos le dieron a Cadena? ¿Cuántos partidos tiene al frente de Chivas en caso de no ganar? ¿Un par? Un par ¿Dos partidos?
6: Buena pregunta, Hernán. Saludos, saludos, Hernán, compañeros. ¿Ya te parece a José del Valle queriendo sacar técnicos? Este, por ahora, por ahora está eh, con el respaldo por parte de la directiva, dirige el juego contra el Galaxy del próximo día miércoles, dirigirá el viernes en Mazatlán la jornada 7 de la Liga MX y después es una incógnita. Hasta ahora, la directiva le ha dado este respaldo, habrá que ver qué sucede. ¿Y por qué digo que es una incógnita? Porque justo en esa semana, después del partido contra Mazatlán, viene Semana Larga y es la antesala del clásico Tapatío. Por ahora en la directiva hay tranquilidad, porque entienden que Chivas pues, no es un desastre o no es el desastre que muchos han querido hacer ver. Es un equipo que le falta generación, evidentemente, y le falta hacer el gol. Pero en la, en la cuestión defensiva lo, lo han hecho, lo han resuelto de buena manera, tal grado que solo han perdido un juego. El tema es que, que no han ganado. Entonces, en ese sentido navegan tranquilos, el profe Cadena está tratando pues de darle la mayor cantidad de herramientas posibles a sus jugadores para poder generar más opciones de gol y que termine la sequía en el Estadio Akron, porque es donde tienen eh, la deuda, ¿no? A final de cuentas, de visita contra el lo claro, lograron marcar, pero en los cuatro partidos que les ha tocado todavía no lo han hecho.
0: El miércoles juegan contra el Galaxy. El partido del viernes contra Mazatlán hicieron tratativas, por lo menos tuvieron la intención de intentar cambiarlo de fecha, dejólo el sábado o jugólo domingo, porque al fin y al cabo tienen eh, un día en el medio, para regresar de Los Ángeles el jueves y prepararse y viajar a Mazatlán para el dicho partido. Uh
6: -huh. Mira, Hernán, el tema es que la tele manda, y, y el no. compromiso contra Mazatlán estaba, eh, pues desde antes ya pautado, y el, y, el, y el partido contra Galaxy pues ahí fue donde encontraron la fecha para meterlo, de un torneo que es totalmente estéril, porque pues es un showcase, o sea, no no hay nada de por medio, simplemente van a ir a jugar contra el Galaxy y ya está y, y, y al cuerpo técnico no, no creas que le, le viene muy bien este partido, le quita días de trabajo va a utilizar cuadro alternativo contra el equipo del Galaxy y, y no hubo manera de poderlo cambiar ¿por qué digo esto? porque el Mazatlán contra Chivas es el juego estelar del viernes y acá en México, TV Azteca tiene los viernes de fútbol, entonces tienen al pueblo contra Pumas como eh, la entrada. El viernes pues, botanero. Sí, y después, exactamente, el viernes botanero y después viene el sí. Mazatlán contra Chivas como el plato fuerte. Entonces, no hubo, o sea, no, no había opción para poder modificar este partido.
1: Mire, eh, Jesús, primero que todo estaba viendo fútbol picante esta tarde, no me gustó lo que le dijo Álvaro Morales cuando lo presentó como Chibernal. Cuando todo no, <risa> lo contrario, usted es un tipo objetivo. Usted ha sido muy crítico de la gestión Ricardo Peláez. Usted no viene aquí a hacer periodismo para quedar bien con el rebaño sagrado, así que no, eso nunca, me gustó. nunca. Ya le, ya le mandé el respectivo mensaje a Alvarito eh, Morales. Eh, Jesús, lo que le decía Hernán, qué ventaja que tiene la América, ¿no? Que son los dueños de la televisión. Ellos sí pudieron cambiar su partido, porque claro, <risa> la televisora es la dueña del equipo. El América iba a jugar sábado, ahora van a jugar domingo. Ya regresó el señor Hernán Pereira.
6: Sí, es que esa es una gran ventaja ¿no? y, y Chivas pues no dispone de, de esa posibilidad, pues Chivas se aviene a lo que pues, los demás deciden y en este caso TV Azteca no iba a dejar de, de pasar la posibilidad de vender en prime time en viernes aquí en México un partido del Guadalajara, entonces no les quedó de otra y así va el calendario apretado en estos días para el Guadalajara uh
0: -huh. Jesús, te, te he preguntado, a ver, ¿en qué se está equivocando Cadena? Independientemente que tenga el respaldo independientemente que haya errores individuales como el de Calderón al random penal, o el otro día Alexis Vega al random penal, o las situaciones que ya conocemos, o estos partidos entre semanas que complican el trabajo. Después de seis partidos, ninguna victoria, ningún triunfo, una cuota goleadora muy baja, sabemos lo de JJ Macía, pero dentro del análisis del director técnico, ¿dónde están los errores de, de Ricardo Cadena para llevar a Chivas hoy a estar fuera de zona de repechaje y sin una sola victoria?
6: Mira, hay, hay un tema muy claro, Hernán, y es la generación de oportunidades de gol. No son tantas las que Chivas genera claras por partido. Disparan mucho porque le golpean mucho el balón de media distancia. Pero opciones reales, un mano a mano con el portero, un remate dentro del área, en realidad son pocas. Y, uh -huh. y viendo el partido del sábado, me daba cuenta de una situación que sí le hace falta trabajar al equipo del Guadalajara. Y, y no es de ahora, viene desde antes, es un vicio que, que tiene este equipo, circula muy lento el balón, le, es, es lentísima la forma de circularlo, va del central al carrilero, del carrilero al interior, del interior a la contención, del contención al otro interior y luego encuentran al otro carrilero. Y Ricardo Cadena le gusta tener tanto a Mozo como a, a Cisneros o al Chicote Calderón pegados a la raya, pero al tener una, una circulación tan lenta de, de pelota, pues no hay sorpresa, de aquí a que el balón llega al otro lado de la cancha, lo único que hace la defensa del rival es recorrer, y siempre se encuentran contra 2 a 1 o 3 a 1, en lugar de otorgar la ventaja con un cambio de juego, con un, con un balón más directo, y poderlos dejar mano a mano contra el, contra el lateral del equipo rival en los carrileros de Chivas. Creo que eso, eso le ha hecho mucha falta, y por eso tampoco atacan tanto por los costados, porque es tan lento el tránsito de la pelota, que nunca los dejan con esta posibilidad de tener un mano a mano para, para generar peligro por fuera.
0: Muy bueno análisis, me gustó ese concepto. ¿eh? Muy bueno. A ver, compañeros, ¿alguna pregunta para Jesús? No se olvide
1: que Jesús Bernal es técnico, por eso emite ese tipo sí, de no, conceptos. Sí, no, por supuesto
0: que, que eh, no me olvido,
1: Jesús, en absoluto, en absoluto. Yo, Solo usted y Jesús son técnicos en este programa. Eh, Jesús, eh, dos preguntas muy puntuales. La primera... En Chivas no abundan los recursos, pero la directiva se gasta 5 millones de dólares en Mozo y recién en el cuarto partido fue titular. Ahora llega Ormeño y nosotros debatíamos. Ormeño, Saldívar o el Tepa González, el técnico dice ninguno. ¿Qué pasa con Cadena que no pone a los refuerzos cuando ya los tiene a su disposición?
6: Pues mira, el, el tema con Mozo era una cuestión eh, física. Hay que recordar que Mozo en el partido de CONCACAF contra el equipo de Seattle se lesiona. Y si bien llegó para realizar la pretemporada, no estuvo al 100%. Entonces, esa parte le había costado, ya que Cadena consideró que estaba al 100% y adaptado, porque también habló de un tema de adaptación al, al puesto de carrilero. Fue cuando decidió utilizarlo como titular. Pero el caso de Ormeño es diferente. O sea, Ormeño era la quinta alternativa de los delanteros que Chivas buscaba. Entonces, no es del completo agrado del técnico Ricardo Cadena y, y por eso, pues ha dejado de en claro, ¿no? O sea, está primero el caso del Tepa González, y si no, está la combinación Alvarado-Vega, y luego habrá que ver si no está Ángel Saldívar antes, aunque el partido anterior no, no estuvo convocado, pero eh, así es lo, lo que ha ocurrido con, con Santiago. Igual no marcó diferencia tampoco el, el día sábado, o sea, no, no aprovechó los minutos que, que le dieron, pero pues no es eh, la opción uno de cadena, eso está clarísimo.
1: Y la última de mi parte, Jesús, para dejar a, a Caro, Andrés. Usted y yo, Jesús, hemos sido abanderados en este programa desde hace más de un año y medio. Venimos señalando los claros errores que ha cometido Ricardo Peláez, pero bueno, tiene buena prensa, lo siguen defendiendo, lo tachan como el mejor directivo del fútbol mexicano. Este fin de semana, Jesús, Empezamos. trending topic, fuera Peláez, la afición pidiendo la salida de Ricardo Peláez. Siempre hablamos de cadena, pero Peláez, Jesús, ¿cuánto tiempo le queda a Peláez como director deportivo?
6: Pues mira, el torneo pasado salvó la chamba porque renovó a Alexis Vega y el equipo se metió a los cuartos de final. Pero ya también estaba en la tablita porque los resultados que ha entregado han sido muy, muy pobres en el equipo de Chivas. Prometió títulos y lleva una semifinal y unos cuartos de final. Eh, el, el tema es que eh, encontrar a ese sustituto y es que a Mauri Vergara no está tan pegado al equipo porque se dedica mucho más al tema de OVNI life. Estuvo, estuvo en Colombia, estuvo en Francia, estuvo en varios lugares qué y, y no, no, no ha estado no ha estado metido ¿no? con, 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 con Chivas. Entonces, también la toma de decisiones en ese sentido, pues tendrá que esperar hasta que Amaury esté al 100 de vuelta en México. Mm.
0: Qué bárbaro, eh, qué eh, campaña para sacar a Peláez. Sí, Carol y Andrés, adelante. Después quiero sobre el tema. Jesús, Jesús, pero... Me molesta, eh, me molesta, me calienta lo que hace.
2: Eh, eh, el equipo no tiene buenos resultados, no le okay. llegan los delanteros que quieren. A Mauri no está 100% con el equipo. Cadena es un interino en el que no se confía plenamente. ¿Qué está bien de Chivas, en Chivas? Es en la pregunta, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, la, la, la cantidad de gente en el estadio, veía el público, y se veían cantidad de vacíos en el Acron. ¿Realmente qué funciona en Chivas como debe...? es funcionar, aparte de la femenil, que es campeona, en parte, del gran trabajo de mi amiga Nelly Simón.
6: Pues yo creo que lo, lo que está bien en Chivas son las relaciones internacionales, porque cada 15 días tiene un partido en Estados Unidos, pero fuera, fuera de eso, fuera de eso no, hay, no hay mucho que rescatar.
0: <risa> eh,
7: ahora, no, bueno, buena hablar, respuesta, Jesús. Jesús,
2: Jesús y, y hablando, y, y, y evidentemente confiando en ese criterio futbolístico que tienes, porque Decíamos, Chivas no es un desastre, pero a ver Jesús, le expulsaron a Murillo, a Pachuca el minuto 42, Vega termina errando un penalti. Eh, es verdad que el equipo no es un desastre, pero también es cierto que no mata en, en momentos puntuales. Y el segundo tiempo, el, el partido contra Pachuca, era un partido para matar.
6: Sí, no, de acuerdo, y, y para mí pasa por lo mismo. O sea, mientras Chivas no tenga este un tránsito de la pelota mucho más rápido pues le facilita la labor al, al, al equipo rival simplemente tiene que acomodarse y empezar a recorrer, a recorrer conforme el balón se mueve y, y no no existe ese futbolista que tenga la capacidad de romper la línea con una pelota filtrada de, de sorprender al rival con un cambio de juego que le permite estar mano a mano al carrilero del de lado opuesto no lo hay, no lo hay soban mucho la pelota, tocan mucho el balón pero no hay ese futbolista que marque la diferencia, que era justo el hombre que Ricardo Cadena estaba buscando, pero que al final entre que Orbelín no quiso venir, lo del Pocho Guzmán no se pudo concretar y la lesión de JJ Macías, pues se tuvieron que conformar con Santiago ormeño
3: Mi pregunta es un abrazo grande, Jesús. Eh, eh, los resultados, ¿están haciendo peor a Chivas? Porque cuando arrancó la temporada, daba la sensación de que no jugaba del todo mal. De hecho, destacábamos que uh -huh. había momentos en los cuales jugaba bien al fútbol, pero que no se le daba el resultado. En la medida que van pasando las fechas y que los resultados siguen siendo malos y que sigue sin tener gol, da la sensación de que eso se le termina metiendo en la cabeza al jugador, al cuerpo técnico, al equipo. Y ahora el equipo juega como los resultados. Es decir, ha ido bajando su nivel en la medida que los resultados no se le van dando. ¿Coincidís con eso? ¿Lo ves así como que los resultados han hecho que el equipo vaya cada día peor?
6: Sí, yo creo, que, yo creo que sí tiene que ver ya mucho un tema mental, eh, el errar dos penales ¿no? en, en tres jornadas no es tan común, no, no ocurre tan seguido y es un equipo que siempre se termina por convertir en una olla de, de presión ¿no? y que todo el tiempo está a punto de explotar porque la lupa y los ojos siempre están encima del equipo de, del Guadalajara. Pero no está muy lejano tampoco de, de lo que fue Bucetich, por ejemplo. Él empezó con seis puntos en seis jornadas en dos torneos durante el 2021. Eh, Marcelo Michele Año arrancó con siete puntos. O tampoco es que la diferencia entre esto y lo que habíamos visto sea muy grande. Se, se hace un escándalo porque no meten gol el local, pero en realidad en la estadística han perdido un juego, empatado cinco, eh, creo, que, creo que va más por, por esta parte no del de, que no tiene esta capacidad siquiera de marcar goles en casa
1: Hernán, tengo el reemplazo de Ricardo Gareca en Perú ¿eh? cuando despidamos a Jesús
0: el técnico, oh, ojo. el reemplazo de Ricardo Gareca, el nuevo técnico de Perú sí, sí, uh, ya uh, lo perfecto. tengo a,
3: a ver, ojo, José cuando decís que cuando Estamos hablando de Chivas y cuando le despidamos a Jesús a lo mejor se, se cree que se va a quedar sin trabajo porque en <risa> no, están, están, todos, no. están todos por ser despedidos en Chivas. No. Cuidado tus palabras, José.
1: Pobre, pobre Jesús. Jesús es como Diego en esa selección del 86. Número puesto acá, Jesús.
3: A ver, y para completar una pregunta más que tiene que ver con, con esto que hablábamos recién de, del nivel. Eh, ¿Existe al menos desde acá la sensación de, en esta crisis del América y de Chivas, que América tiene mucho más recursos y tiene mucho más, entre comillas, cómodo o fácil salir de esta crisis. Eh, ¿Qué se dice en Guadalajara? ¿En Guadalajara se cree en que este plantel sea capaz de... No, cuando lleguemos a la liguilla todo puede cambiar o la gente empieza a tener una sensación ya de, de en un tercio de temporada, este año está medio perdido.
6: No, todavía creo que no, no han llegado a ese punto. De hecho, esa... esa... Eh, digamos, falta de esperanza, se llegó a ver el torneo pasado cuando Marcelo Michele Año estaba al frente. Y, y ahí sí estaba desahuciado Chivas y los cuatro triunfos sobre el final lo terminaron por meter al repechaje. Hoy todavía no se percibe eso, incluso la distancia con respecto a la zona de repechaje es de un punto nada más. Habrá que ver, tal vez si ya no le ganan a Mazatlán, esta percepción puede cambiar, pero es, es parte de lo que comentábamos, incluso comienza a volverse hasta una costumbre que, que la gente lo vea así, ¿no? Como que eso es la normalidad de Chivas.
3: Bueno, la realidad es que es medio media una normalidad de Chivas, al menos en, en estos últimos años. Y, y la sensación desde afuera, Jesús, es que es difícil esperar algo distinto si no se hace algo diferente. Y, y Chivas aparece en una rueda donde no hace nada diferente como para esperar algo distinto.
6: De acuerdo, Andrés. Y, y fíjate que de hecho repiten el patrón, o sea, eh, Tena fue interino, eh, ahí como que al final se sostuvo, lo mantienen, lo despiden, llega Buse, ahí rompieron el patrón, pero luego el interino es Marcelo, les gusta, se queda, entonces luego el interino es eh, Cadena, les gusta, se queda, o sea, como que el interinato se convierte en, en técnico ya de manera permanente claro. y han repetido el patrón en tres ocasiones, es el verdad, mismo.
0: Le año también. Eso, eso casualmente, y lo comentaba Jesús, comentaba sobre ese tema: que técnicos interinos, que pasa también en la América, después se transforma en técnicos principales. Ahora, no son técnicos que pueden llegar a ser muy buenos en el futuro, pero hoy no son técnicos con un recorrido que los respalde decir sí, es el técnico correcto para Chivas. Y hay tantos detalles, hay tanta paridad en el fútbol que terminan dando ventajas a estos, a estos equipos, sumado a que, de por sí, a Chivas no le sobra en plantel eh, riqueza técnica, y bueno. Los técnicos que también en el momento es difícil, no saben levantar los equipos y pasa lo que estamos observando. Eh, hoy, hoy es para decirlo, eh, Cadena podrá continuar uno, dos, tres partidos más pero el campeonato no lo termina. Eh. Cadena no va a terminar el actual campeonato como el uh. técnico en Chivas. Eh. Eso, eso seguro, eso seguro. Cadena eh, no termina una, pero Chivas cosa, puede salir campeón, ¿no? Las cosas de Hernán Pereira, increíble. Sí, sí, porque el campeonato clasifica décimo segundo, gana unos cuantos partidos y se puede salir campeón. Eso sí, eso usted lo sabe muy bien, ¿eh? Pero una cosa le voy a decir, ¿eh? a Jesús en la despedida, para que si quiere me dé su, su, su opinión. Después lo seguimos con José, con Andrés, con Carolina. Mañana pueden echar a Ricardo Peláez. Si mañana quiere que echen a Ricardo Peláez, en Chivas no cambia nada. En ¿eh? Chivas no va a cambiar nada. ¿eh? O sea, no va al equipo a mejorar porque se va Ricardo Peláez. Al contrario, va a ir hacia abajo. Porque bien sabemos que por lo menos está en la institución. Amor y Vergara ni en la institución está. Bien decía... Eh, Jesús, en Francia, en Colombia haciendo negocios, no le importa el equipo no le importa el equipo, abrazo Jesús si tiene algo para agregar, bienvenido el tema Peláez, ¿eh? si no será hasta la próxima
6: nada más Hernán, ahí sí te doy la razón pero pues no cambia porque su chamba ya la tuvo que haber hecho, o sea a partir de ahora el director deportivo mm. ya no tiene un papel tan trascendental, este es el momento de los refuerzos, de las contrataciones de la decisión del entrenador oye el carro ya está andando pero pudiera tener su, su juicio respectivo cuando se acabe la el, el apertura 2022.
0: Veremos. Abrazo Jesús Bernal con lo último de El Rebaño Sagrado. Eh, no se puede dar ventajas en el fútbol y eso es lo que uno siente, que se están dando ventajas. Eh, uno analiza un poquito Europa y ha habido casos de técnicos que de repente fueron improvisados o de una, una manera interina terminan convirtiéndose en técnicos principales pero son contados son muy, pero muy, pero muy pocos sí. especialmente los equipos importantes importantes el sitio llevó a Guardiola después lo que había hecho en el Barcelona lo que había hecho en el Bayern Nagelsmann, técnico del Bayern Los equipos lo grandes no
3: están para debutar técnicos Hernán, los, los técnicos Exacto. no arrancan sus carreras en los equipos grandes
0: Exacto, y si lo arrancan salvo Guardiola, como el caso de Guardiola gigante. en el Barcelona exactamente, que hay algunos casos también Estuvieron dentro de la institución, conocen a los juveniles, de repente ya fueron, fueron figuras como jugadores. Y nombres pesados. Son nombres
2: pesados. No, son, exacto.
0: exacto, exacto. Desde ahí claro. hay, una, hay una ventaja que hoy en el fútbol no se puede regalar. No se puede regalar sí. esa ventaja. Mucho menos en una liga sí. como la mexicana, donde hay tanta paridad en los equipos. Por más que hay planteles diferentes, mm -hmm. la paridad existe. No es rival fácil. Guardo como hasta no es un y trámite pie... y, y le gano seguro. Uh -huh.
2: Sí, no y el sí, problema claro. es que comienzas con una interrogante, o sea, no comienzas de cero ni siquiera, comienzas con menos dos, porque no confían en ti, porque no se sabe si lo que hiciste fue parte de la casualidad o realmente estabas capacitado, lo de lo, del, lo de el tan ortiz lo hablábamos hace un ratito, por lo menos tuvo un poquito más de continuidad, estaba tan mal chivas que lo mete entre los primeros cuatro, pero lo de cadena eh, es como que comienzas con, con el signo de interrogación encima de tu cabeza y todo el mundo sabe que apenas los resultados no se van a dar, el primer señalado no va a ser, vas a ser tú, no va a ser mi Alexis Vega, no va a ser Or Or Ormeño, no va a ser Ricardo Peláez, no va a ser eh, quien este, eh, Mier, no, al final es, es cadena porque normalmente en el fútbol esa es la primera cabeza que se corta, pero además en el caso de ellos, como dicen, ah, no tiene experiencia, no tuvo manejo de grupo. Y creo que al final es, es un riesgo muy grande que ellos terminan tomando, pero que la institución al final, digo yo, tiene, tiene que tomar alguna responsabilidad. Por eso yo hoy no sé si Ricardo, si Cadena se va, si es realmente una solución. ¿Quién llega? Es que la, hemos visto opciones de todos los colores en Chivas. Hemos se va a los extranjero.
0: Hay una de extranjero bueno. que llevan un técnico eh, que haya demostrado capacidad, un técnico ganador. Bueno, un Ricardo Gareca, una,
1: una, una cosa así. Está
0: bien, un Ricardo Gareca, perfecto, listo. Sí. Tenemos uno. ¿Los hay? ¿Los no, hay? Mohamed, Mohamed por, Mohamed por su pasado. Ahí con dos. No se olviden. Perfecto.
3: A ver, en, en en México salieron en estos últimos tre, dos tres años dos técnicos con con potencial. Uno, Jimmy Lozano. Que, que lo hablamos en, en muchas ocasiones sí. que se le veía el, el potencial de poder, eh, de poder crecer o se le ve el potencial de poder crecer y otro ambriz eh, que, uh -huh. que vino a Toluca, que tuvo una mala temporada le tuvieron paciencia, le dieron los refuerzos y ahora está con un equipo que juega realmente bien al fútbol me parece que, que coincido con que puede buscar técnicos de jerarquía de autoridad, de experiencia en el fútbol pero que si va a buscar en el ámbito local tiene que buscar de esta nueva generación de técnicos, porque si no es volver a la misma rueda de, de siempre que la que hablábamos recién, de o debutar técnicos o buscar algunos de aquellos que ya tienen 20 años. Y esta nueva generación de técnicos no parecen apetecibles para Chivas. Eh,
0: hay o afuera pero o la nueva es, generación. Sacando Andrés, sacamos esos dos nombres que dabas, que es verdad, dos muy buenos técnicos, después no hay mucho más. Mexicanos Estoy no de acuerdo, ¿y?
3: pero esto, estos dos pasaron. En, en este y, último año y, que claro. podrían haber sido alternativas y Chivas en ningún sí. momento, a eso voy Chivas en ningún momento uh -huh. estuvo cerca o claro. decidido a decir, vamos por Nacho Ambriz, como fue todo Supuestamente Lozano lo
1: en su momento Lo que pasa, sí, lo que Luzano, pasa es que Nacho sí. Ambriz ya estuvo en Chivas Nacho Ambriz lamentablemente Exacto. él ya recibió sus oportunidades en la élite cuando todavía no estaba aprobado, le dieron a Chivas después le dieron al América sí, con el América ganó una con CACAF Champions League, lo cual fue bueno. Eh, pero en el balance general a Nacho Ambril le faltó. A Nacho Ambril le ha ido bien con equipos chicos. No hay que confundirse. Con León lo hizo muy bien porque en León no hay mucha presión. Hoy le está yendo bien con Toluca porque no existe esa presión que sí hay con el cambio con América.
7: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: También, y también evolucionó, uh -huh. también maduró, se sí. fue Europa, sí, Claramente ha ido mejorando, yo creo que hoy Nacho Ambríz sí sería una excelente opción o para Chivas o para el América o para selección porque ha ido cumpliendo con ese proceso evolutivo, ha ido recibiendo golpes que hoy lo tienen como un técnico eh, más eh, curtido, pero eh, muchas veces aquí hay que darle crédito a los directivos, por ejemplo lo de Puebla, fueron y trajeron al Arcamón, para nosotros el Arcamón era desconocido. Yo recuerdo cuando el Arcamón llega a Puebla, a ver, ¿quién es el Arcamón? Yo no tenía referencias reales del Arcamón. Bueno, del Deportivo Azate
2: y era lo único.
1: <risa> claro, imagínese, Caro, el tipo fue con una plantilla, es más, en cuanto a calidad, similar o inferior a la de Chivas. Y hemos visto cómo ha potenciado a los futbolistas desde lo individual, desde que llegó el Arcamón... Ha vendido muchos futbolistas. Habla. Eso, eso necesita, necesita Chivas. Chivas, un técnico. Probado, pero que también potencie la cantera porque hemos hablado que Chivas al jugar nada más con mexicanos le cuesta mucho reforzarse. Re Ahora que se le lesionó JJ Macías, bien decía Jesús, llega Ormeño, que era la quinta opción de la directiva. Así es muy complicado. Por eso Chivas no nada más tiene que velar en el presente. Tiene que llevar a un técnico que también trabaje a futuro.
0: Coincidimos. Quiero saber quién es el técnico de la selección peruana tiene la primicia José El Valle. Primero, saluda Dionisio Estrada. ¿Cómo le va, Dionisio? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? El saludo, Hernán. Gusto estar en esta mesa de trabajo. Sé que algunos habían hecho eh, ahí su trabajo como para que no apareciera hoy, pero aquí estamos, con mucho gusto, con mucho gusto. Me alegro. Eh, para cualquier cosa. Y los sí, que tenemos que dos cositas que Nombre y apellido, de cositas, Dionisio.
0: Eh, Venga, cualquier, venga cualquier, cualquier momento, ¿eh? en cualquier momento, usted llegue en cualquier momento, 524, y 24, ¿eh? en cualquier momento aparece, como el paracaidista cae y se va cuando quiere, pero está bien, igualmente siempre es bienvenido, aprecia eso. ¿eh? Tiene disposición, ver, ¿tiene? tiene
8: disposición. Lo voy a checar hoy en la noche, lo
0: voy a checar ah. hoy en la noche a picante, a bien. ver si anda muy si salsita el espacio, como aquí. Sí. A ver si está si muy, el espacio, muy salsita el espacio, como aquí. Sí, pero usted ¿Eh? sabe que son muchos en la mesa, que el programa dura poco. Y qué bueno, que no. a veces tampoco les gusta que los interrumpan los compañeros, a diferencia de este programa, entonces hay que opinar y después será la palabra, entiende Pero bueno, a ver, eh, Del ahí, Valle, ahí.
8: Vamos a ver.
0: Federación Peruana de Fútbol, ¿nos dice usted que ya tiene al reemplazante de Ricardo el Tigre Gareca?
1: Sí, sí, ya, ya lo tenemos Hernán, un conocido de esta mesa, todos ¿Sí? lo conocemos muy bien, es peruano, es peruano, fue futbolista, y la verdad que era un central férreo, fuerte, pero tenía un toque de balón fantástico. Un, la verdad, un adelantado para su época. Viene de dirigir en México. Es un técnico que tiene un lugar especial en la historia del fútbol mexicano porque pudo romper con esa racha negativa de 23 años. Oh. Ya hay acuerdo total. Aquí le estoy dando ya todos los detalles. Me dicen ya hay acuerdo. El miércoles total. va a estampar su firma. El miércoles habrá conferencia de prensa y obviamente aquí en Jorge Ramos y su banda vamos a tener todas las declaraciones de Juan Máximo Reynoso, el ex técnico de la máquina, exfutbolista de la Selección Nacional de Perú, va a reemplazar al Tigre Gareca como, las, como el director técnico, como el timonel de esa selección
0: sudamericana. Así que bueno, Juan Reynoso, el ex técnico de Cruz Azul, técnico de la Selección Peruana de Fútbol. Bueno, es bueno esto. Primero me gusta que Perú no haya perdido tiempo. Se viene el Mundial, Perú no está clasificado, lo mira por televisión. Sin embargo, ya define técnico. No está en eso de que me ahorro unos meses sin técnico. Se viene la fecha FIFA, que hay, hay que trabajar, hay que trabajar. Eh, habían apostado unos cuantos, o se mencionaba, algunos técnicos argentinos, eh, por supuesto que Reynoso conoce muy bien el fútbol peruano, habrá que verlo a nivel de selecciones. La primera vez que agarra una selección, me corrigen, estoy equivocado, pero creo que la primera vez que agarra una selección. Primera eh, vez. No va a ser sí. empresa fácil. No va a ser fácil para Reynoso como para ningún técnico. Perú no ha sacado grandes jugadores. Eh, hizo, un, hizo algo formidable Gareca, llegando al mundial y, y llegando al repechaje, con muy poco, con muy poco. Pero bueno, uh -huh. me gusta que por lo menos se hace con anticipación. No se improvise a última hora cuando ya está en la vuelta de la esquina en el comienzo de un torneo. Eso, eso es bueno. Después habrá que ver cómo maneja Reynoso un, un plantel que viene con exigencia, un público que viene con exigencia por lo hecho con, con, con el Tigre y Gareca ya en ocho años, en dos mundiales consecutivos. Uno en la puerta y el otro uh -huh. clasificando. Pero bueno, bien por Hernán, el tiene técnico.
2: Muy, muy buena la información de José porque, a ver, era un secreto a voces que Reynoso ya se estaba ganando esa... Hombre de preparado, José. Eh, sonaba que podía ser Reynoso, pero no tenía ya la confirmación, así que bien, José, ahí. A mí me llama la atención dos cositas, ¿no? Uno, eh, que por fin, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Perú tuvo un técnico peruano, no lo recuerdo en este momento, pero no son muchos los técnicos peruanos que salen, que dirigen y que son exitosos. Y que hoy tengan esa oportunidad un técnico de esa nacionalidad me parece estupendo dos las rachas por las que venía pasando Reynoso antes de Cruz Azul siempre fue sacar eh, eh, equipos pequeños campeones después de mucho tiempo entonces tampoco es un entrenador que esté acostumbrado a manejar grandes plantillas más allá de que Cruz Azul fue lo mejor que ha dirigido eh, para poder triunfar tres es un técnico con personalidad cuatro Sí le veo un estilo muy diferente al de Gareca, por lo menos lo que vimos con él en, en Cruz Azul, un estilo de fútbol completamente diferente. Sí. No, es de, no es de casarse con 11 jugadores, es de hacer muchas rotaciones, todo lo contrario. De Gareca y lo último, y no menos importante, va a tener más cupos la Conmebol de cara al próximo Mundial y por ahí se logra colar Perú. Así que digamos que veo muchos, muchas aristas positivas.
8: Colar, colar, 7 de 10 casi... No, no, hombre, bueno, el que no sé cuál es porque están bueno, viendo las cosas pero, pero, muy pero, mal. Cuente, Esa es la verdad. Cuenta lo los que se quedan, <ríe> no, Cuenta los que se quedan afuera. Cuenta los que se quedan afuera. Pues bueno, seis y medio más bueno, ese medio dime, uno piensa que... Tú Dime aparte de Bolivia, ¿quién seguro se queda? y si no, sí, dime y si parte no de mal, Colombia,
2: ¿quién seguro se queda? Vas a meter a Venezuela y a quién más vas a meter.
8: No, bueno, es que a ver, Perú en esta eliminatoria mundialista, si hubiesen sido seis y medio, se mete de manera... Ahora, no, no, si no, no es fácil sí, ser es el técnico posgareca, sí. ¿eh? en eso estamos de acuerdo, porque
3: ha marcado una era en el fútbol peruano, lo ha llevado otra vez a un mundial, lo, lo ha levantado uh. a nivel internacional, entonces no es fácil. Para mí Reynoso es una buena decisión, porque Reynoso es un técnico, eh, en sus decisiones de, de cómo hacer jugar a su equipo, muy adaptable. Si, si necesita ser un técnico extremadamente defensivo y contragolpeador lo hace, y si necesita, o si puede soltarse un poco más y ser más ofensivo lo va a hacer, creo que tiene argumentos para eso. Eh, antes de pensar en cuántos cupos hay para el Mundial, y yo estoy de acuerdo con que lo malo es seguir en la, la era gareca lo bueno es que se te abre una puerta mucho más grande, no se olviden que pensar a cuatro años en Sudamérica también es un poco optimista, hay una Copa América en el medio, y hay, y hay un plazo por ir recorriendo, y los técnicos tienen que mm. dar resultados mucho antes llegar a aquel entonces y, Mex y, y Perú tiene una generación de buenos jugadores pero tampoco es que, que, que le brota el talento la, la genialidad de Gareca es que yo, llegó a competir a un alto nivel con un equipo de buen talento pero no está plagado de figuras a nivel internacional y con eso se va a encontrar Reynoso Perú no, no está exportando jugadores a un nivel sí. superlativo como para no. decir tiene una base de jugadores que te aseguran jugar en determinado nivel
8: Por eso el mérito de Perú de haberse metido al repechaje, más allá de que ahí la terminó regando, cuando vemos Colombia, por ejemplo, cuántos tienen... el, el primer nivel. Para llegar al repechaje, Con mucho ejemplo, mejor plantel. Y, y de primer y en dos años, pues, claro, y en dos años prácticamente vamos a ver quién de Bolivia y Venezuela, algunos se va a quedar fuera.
1: Sobre Los... lo que preguntaba oh, Caro, Roberto es eso, Mosquera, bueno. fue el técnico peruano que dirigió a Perú, Interinato, en el año 2013.
0: Okay. Mm. Pero bueno, Interinato... Ojo, eh, lo que mencionaba Andrés, ojo que si la eliminatoria, y esto se puede definir en este mes de agosto, ¿no? previo al Mundial se va a definir. Si se, llega, si se llega a jugar todos contra todos, podría comenzar en marzo del 2023, o sea, previo a, a la Copa América, porque necesita mucho más tiempo. ¿Ya la fecha. vuelta a la esquina? Exactamente, porque claro, estamos atrasados <risas> seis meses, porque los Mundiales de este, se juegan en julio y julio, hasta a esta fecha. En, una, en un calendario habitual ya el Mundial era historia, había finalizado. Entonces, se nos va el 2022, vamos sí, a exacto. tres años y medio del Mundial. El último medio no se utiliza.
8: Son tres claro. años y medio que se tienen, ¿eh? No diciembre cuatro, tres años. El 2025 sí, es el sorteo,
0: claro. diciembre del 2025, mm. por lo tanto son tres años a partir del 2023 para jugar la eliminatoria. Pero bueno, eh, ya tiene técnico buena noticia que nos trae entonces José el Valle con la llegada de Reynoso. Por selección. eso paga la gente Ajá. aquí. La sí, suscripción. por usted. A, 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 a Claro le consta. Claro <risa> Tengo, eh, claro. dos, situaciones, ¿Sí? ¿Ah, sí? Le Tengo dos situaciones. ¿Ah, sí? algo? Le hago Tengo dos situaciones que resolver con Dionisio Estrada. Okay. En una va a perder de lleno. Ya perdió. Internamente lo perdió. Pero bueno, no va a querer asumir la derrota porque él es un cabezadura. Pero ese va claro. a dejar para después. Va a intentar eh. que se vayan ganadores.
8: No, no, tírela, tírela, porque acá hay cabezas de pescado también hasta para editar. Se vio clarito el salto de la edición, donde quitaron lo eso? que después dijo Huerta y el propio Mario Carrillo. Okay. Está bien. Y, y además, sí, sí, claro, eso. ya sabe que a mí me gusta poner el por pecho eso. a las balas, y la gente va a ver la exquisita hay que a la gente edición que se hizo donde, ¡Pum! Sí, sí. el salto Debe que se da para editar.
0: Ahora, ahora sería
8: bueno, sería bueno también que la producción que usted la tiene comprada, no sé cómo, ¿Eh? que la puso a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo y prácticamente toda la mañana de lunes para encontrar y después maleditar y ¿Qué? manipular el asunto, hubiera puesto la foto que yo le mandé al día siguiente de Pero lo que claro. Huerta de los tres delanteros que tienen que ser los para delanteros claro, del asunto. Voy a poner en un al
0: señor Andrés Agulla, a la señora Carolina de las Salas y al señor José Valle como jueces de este... De esta discusión entre usted y yo. Ellos van a ser los jueces. Ellos van a determinar. No, no. Acá, acá no sirve el empate. ¿eh? Muchachos, acá no sirve el empate. Se la van a tener que jugar por Dionisio. Yo voy a ser objetiva. Bien simple. Bien, simple. bien simple. Primero expongo no, el tema. No, no, no. Aquí ya alguien que no, le va no, no, a River y por lo tanto si se siente que, ahí que, si que esté ya que apoyado. Tuvo por... razón tuvo razón y ya está. No pasa nada. Está bien, Le quiero explicar no a la gente. El otro día estaba no. viendo fútbol picante a la tarde, a la tarde, donde estaba conduciendo Mauricio May, le pregunta a Mario Carrillo en primera instancia cuáles eran para él los tres centrodelanteros delanteros que llevaría al Mundial. Yo escuché que él mencionó a Jiménez, mencionó al otro, creo que mencionó a Henry Martín, pero no mencionó a Funes Mori. Lo cierto es que no mencionó a Funes Mori el propio Carrillo. Después le preguntan a Dionisio. <risa> Mario Carrillo <risa> ni había mencionado a
8: Jiménez. <risa>
0: No había ni mencionado ni a Raúl Jiménez. Está bien, perfecto, está bien, está, bien, está bien. Sí, lo entendió después corrigió, es verdad. Pero no lo menciona Funes Mori. Después viene Dionisio, después viene Dionisio, tampoco menciona a Funes Mori. Y después viene Héctor Huerta, tampoco menciona a Funes Mori. Yo cuando vine al programa expresé que es muy difícil para Funes Mori jugar cuando él tiene la, la, la fuerza anímica que hay que tener Ay, permítame, yo lo voy a escuchar venga, permítame, mori, cuando tiene a mori. toda
8: oh, pobrecito, es que bueno, usted lo pone yo, como usted víctima lo pone como, usted lo pone como quiera, acá el tema de discusión es otro, el...
0: cuando tiene a toda la prensa en contra, porque no es mexicano ah. ser si argentino en México no lo quieren México no lo quieren, expuse el tema y Dionisio me dijo, no, Carrillo puso a Funes Mori, Huerta puso a Funes Mori los tres, y que sí, que no, que sí, que no
6: bueno Trajimos uh -huh, el video uh -huh. y vamos
0: a mostrar ahora. Uh -huh. Si quieres prestar algo antes del video, dígalo ahora, Dionisio. Dígalo ahora. Yo quería poner, poner todo en contexto y que la gente <risa> sí, entienda sí, de sí, qué sí, estamos sí. hablando.
8: Sí. Primero quiero volver a aclarar que yo no pongo a Funes Mori no por ser argentino, sino porque ya dije que las elecciones nacionales no tienen que jugar con naturalizado y tienen que jugar con lo que ellos logren desarrollar dentro de lo mexicano. Si no después es simplemente engañarse a sí mismo y maquillarse. No porque sea argentino. Así sea en su momento ciña, que era brasileño, tampoco estuve de acuerdo. Eso lo quiero aclarar. Y dos, sí le quiero adelantar a la gente de que se dé cuenta perfectamente cuando al término de, de la respuesta de Huerta, cómo abruptamente editan el video y entra Mauricio Mai porque ahí entonces mm -hmm. entré yo y dije no, no hablemos de los que no están Chicharito no están, lo tienen por qué poner hablemos de los que realmente sí, señoría, una pregunta, y,
2: una pregunta, y ahí ya en esa situación
8: salvar. ya en esa vamos situación ya corrigen los dos lo que que sacan a Chicharito okay. ¿Qué ¿qué Carolina? y meten a ya, ¿qué es
2: lo que hay que juzgar? ¿qué es lo que tenemos que ver?
8: Que piensa Hernán, que como somos mexicanos y, y Funes Mori
0: argentinos, no. no, queremos huerta, a Funes Mori Carrillo, en, la Dionisio no a en, la, en la selección. no, 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 a no, en
8: la no, 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 Para él
0: vamos sí, para él sí. no, 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 La no, 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 Ah, correcto. Yo pongo
8: eh, a Henry Martín, okay. pero yo pondría el titular el otro sitio. No, metía yo a este. Henry Martín es uno. Ajá. Sí. Y hablaría con el Chicharo. Llevaría el Chicharo. Chicharo dos, sí. Ok.
0: Y Jiménez no, no. ¿Y lo... tres? No,
8: pero ya Jiménez me dijiste no, que ya no, estaba. No, no,
0: no, 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 falta. no son tres. Son, son tres. Ah, Jiménez
8: va primero. Jiménez va primero. Ok, Jiménez. Jiménez o sea, va al
6: 70% con un ojo. Ya me favor asustado. Jiménez, Henry, Chicharo.
8: ¿Dónde? Henry, Chicharo. Ok, tú dejas...
3: A Santiago Funes Jiménez Mori y, a
6: Santiago. y a
8: Rogelio Funes Mori. ¿Los dejas fuera? Sí, los dejo fuera. A los dos. Wow. ¿Tres? ¿Dionisio? Sí, mis tres los tengo, pero yo te, que quede claro. A mí no nunca me han gustado tanto, no los nada. naturalizados en la selección. ¿no? Por lo tanto, no llevaría a Funes Mori. Okay. Yo. Está ah. bien. Pero sí llevaría a Raúl Jiménez, ajá a Santiago Jiménez. Santiago. Y bueno, y ahí ya no queda otra que Henry Martín. No queda otra. O sea, sí, claro. Sí, porque, a ver, te estoy sacando migajas, a Funes ¿no? diciendo porque no Jesús, me gustan los naturalizados. Que, que Ormeño es el quinto, pues, Entonces es les de, estamos preguntando sí, si dice, va a jugar hoy. Dionisio y dice, está si no, como, no, sí va a
6: jugar, pero bueno, es el quinto Ormeño, porque no lo quería ni... Dionisio, está, está escuchando como a la familia, bueno, Oye,
8: por favor. Pero yo, porque no me gustan los naturalizados en la selección. Entonces, Mau, no ma,
6: elegimos por a nuestro gusto. A ver, tus tres. A ver, ahí van mis tres. No, pas, pero yo basado en los cuatro pasado, que están. Pasado, presente y futuro, fíjate. A ver. Yo llevaría Chicharito, Ah, ya,
8: perdido. Raúl
6: Jiménez y mm. el Chaquito Jiménez. Entiende que es, que es nada más un ejercicio aquí de diversión. Sí. No es un ejercicio oh, yo, 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 aunque de sea de diversión,
8: me acerco a lo más real. No, no.
5: A lo... para, para mí ti, van a para ti. ser Raúl Jiménez, uh -huh. Santiago Jiménez y Rogelio Funes Y van a ser los tres delanteros del equipo ¿Sí? mexicano. Ay.
0: Ahí está. <risa> Mauricio dijo los tres fase, que van a hacer. El no salto de la división. Mauricio no opinó. Dio a conocer a los tres que van a ir al Mundial, no los tres que él llevaría al Mundial. A ver, Andrés, ¿querían a Funes Mori la selección? Lo... Okay. Espérenme, espérenme. Siga exponiéndose, espéren, siga, espéren, siga, espéren, siga defendiéndose. Sí. La
8: producción que la es producción igual nada. a lo del Barry River no puso la foto que yo envié donde Huerta en otro programa. Eh, pone, ya basado en los cuatro que realmente en los cuatro que realmente están peleando. No, Chicharito. ¿Quién metió la plática a Chicharito? A como el señor, este... Eh, ¿cómo se Carrillo. Este, el Carrillo. Técnico? Ah, Carrillo. Mete a Ormeño. ¿Qué, te, ¿Qué tenía que ver Ormeño en este asunto? Entonces, ¿a qué voy? Donde el señor Huerta establece que de los cuatro que realmente están peleando, primero, Raúl Jiménez, segundo, Santi Jiménez, y tercero, Funes Mori Y hasta el cuarto sitio manda
0: a... Yo le quiero explicar una cosa, me... Estrada. Entonces, quiero explicar eso una es lo cosa. que hay que decir. Hay una diferencia otro programa. muy grande Ajá. entre quiénes llevarían ellos al Mundial a quiénes creen ellos que llevaría el técnico. Mauricio claro. dijo quién creía él que llevaría el que va a llevar Martino. Es muy diferente a lo que ellos opinaron quienes Sí, pero ellos. basado
8: de los cuatro, de los cuatro que están corriendo, pero, no Chicharito. Pero Por eso te digo que entendieron mal Carrillo hasta se Chicharito hizo olas, estaba cantinfiando. Yo llevaría, se pone Carrillo así Chicharito sí. puede ir al Mundial ah,
0: Yo llevaría. Chicharito no, puede ir al Mundial, no, sabemos que no, no va a ir Pues si mañana no, echan a no, Martino No, 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 venga, a vendé, Losano, no, Losano, no, Losano no, no, no Jimi Lozano lleva venga, venga, al Mundial
8: No, venga, vendí, no, Sabemos no, que no va a ir Chicharito, no, pero
0: ellos están opinando a quiénes llevarían no, ellos
8: No, no, no okay. Ni van a echar a Martino Y no va a ir ni al Mundial Chicharito Sabemos que no va a ir sabemos
0: que no, lo que estoy diciendo es que todavía, que, que, que tiene el espacio. La posibilidad existe en el aire. No es que es algo imposible. Sabemos que no va a ir. No, no, no tiene va... nada, Sabemos hombre. Martino, si no tiene Chico nada. Martino... Pero ni tampoco tiene el espacio. ¿Para qué nos hacemos Pero, tontos? O es lo mismo. Esos eran los hombres que, que ellos querían llevar. Que ellos querían llevar. Ya, está bien. A ver. Llegaron las,
8: los maletines Andrés.
0: desde Palmetto B. Llegaron los maletines a la yo no,
7: no
3: entiendo, es que Yo no entiendo ni siquiera cuál es el debate. Yo veo un programa donde hay tres panelistas que, que nombran a los tres jugadores que llevarían de centro delantero y un conductor que dice mi información es que van a ir estos tres. De, de, ¿De qué tengo que opinar? Está muy claro lo que dice ahí cada uno. No, no es opinable. Bien. Lo escucho, mi lo es escucho que a Carrillo, a lo escucho no lo a Huerta, quieren. Lo, lo escucho, lo escucho no a, lo quieren. a Dionisio. No, lo dejan afuera, es que claramente. No lo ni lo nombraron. Tanto, tanto Huerta como, Carrilla, como Carrillo ni siquiera lo nombraron. Dionisio... Lo nombra, deja muy claro cuál es su elección y, y por qué lo deja fuera a Funes Mori. Pero los demás ni, ni, lo, ni, lo, ni lo nombraron. Carol.
2: No sé qué pelea Dionisio. Ninguno quiere a Rogelio Funes Mori. Me queda claro.
1: José. Dionisio aplicó la gran Sague. ¿Recuerdan cuando Sague dijo.? Le hicieron Photoshop al video. Dionisio está culpando a la producción. Aquí, Dionisio, Dionisio, video amigo Shop. de la preparación. La verdad, usted se equivocó. Hernán Pereira lo que dijo ese día fue, los escuché en Fútbol Picante y nadie ponía a Rogelio Funes Mori en la lista del Mundial. Y en este video... No, nadie, en este quiere, video, nadie quiere que quiera claro ...que ninguno de los panelistas, salvo el señor Mauricio Mai, ...que dio información y no opinión... ...ninguno de ustedes tres puso al señor Rogelio Funes Mori... ...por lo cual, Dionisio... ...este debate lo ganó el señor Hernán Pereira... ...usted se equivocó, le falló la memoria... ...esa memoria de elefante que
8: tiene, le falló ese día. No, no me falló la memoria... ...yo dije que después de que termina de contestar Huerta... ...y entra otra vez Mai, ...ahí editan el video donde los dos al final de cuentas sacan a Chicharito porque no estaba en competencia no es el delantero lo mismo que dijo Sage. sabemos cuáles son lo los cuatro delanteros en competencia no dijo lo mismo Sage. no no es Photoshop aquí fue edición lo otro no Está Una bien. cosa es Photoshop y otra una mala edición manipulación del señor Pereira llegaron los maletines desde Palmetto Bay y desde ¿qué pero tal? si Deníz también que dar los genios
2: Funes Mori cuál es la pelea
8: Exacto. Ah, no, por el tema de Huerta que dice el señor Pereira que absolutamente nadie claro quiere no. a Funes Mori. Al final, Huerta y Carrillo cambiaron, quitaron a Chicharito, porque ya no corre. Y pues cerramos Funes el capítulo,
0: cerramos el capítulo. Antes de meter en tema PCG, quiero hablar del tema también Cristiano Ronaldo. Eh, mm. Me contaban por aquí, el señor Dionisio Estrada, usted tiene información ligada. ...a Diego Laines ...y su uh -huh. padre... ...en esta llegada al Braga de Portugal... ...¿qué puede compartir con nosotros al respecto?
8: Chirrió. Me, ah, ¿Sí? ¿me contaron? ¿Qué
0: me contaron? ¿Sí? No me contaron la información me contaron que usted tiene información no me contó, no sé sí, la información me contaron que usted tiene información que usted maneja no no, la no déjeme, déjeme déjeme ponerlo en contexto
1: déjeme ponerlo sí, en contexto Yo sí porque, carolina sí, de las alas sí porque carolina para ver si recuerdo, sí. mencionó mencionó que el padre de diego Lainez tuvo un enfrentamiento con el ingeniero pellegrini y que se es comentaba era una de las causas por las cuales el ingeniero no le dio mucho vuelo a Diego Lainez. Yo dije, sí. yo dije aquí, y lo sostengo y lo miro a los ojos, Dionisio, que usted tiene información de cómo se comporta el padre de Diego Lainez. Si usted lo quiere contar, adelante. Si no, calle para siempre.
3: Después se quejan que viene poco, Dionisio.
8: Mira, mira cómo bueno, lo pero... Tratan. Sí, 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 sí. No, no. Sí, sí, sí. sí. No, va a tener que ir a hacer este, eh, nuestro, nuestro canal de YouTube. No, pero a ver pero esto más que ver con el tema de Pellegrini este, y el papá de Lainez sí es cierto que el papá de Lainez este, ha influido eh, desde que estaba justamente en el América en ciertas eh, de, decisiones y no es que en todas de su hijo y no ha tenido eh, no ha este perdón no ha tomado esas buenas decisiones entonces al momento de influir un papá de Lainez que yo recuerdo que tío cuando tuvo un equipo de eh, segunda división en Tabasco este, jugaba el papá de Laines ahí y, y se llevaban muy bien, después poco a poco pues sacó a los hijos de ahí se vino a vivir en la capital, pero de ahí él cambió, o sea, el papá uh -huh. que también se llama Mauro, tal como el primer hijo, este eh, sí como que se volvió más este intransigente, se volvió más inflexible, se volvió un poquito más este, virando del hombro hacia abajo, y bueno, y entonces la situación pasa así, él cuando decide en lugar de ir a Holanda, ir a España, dice, a España. ¿Por qué? Porque España este, eh, le entendemos perfectamente al idioma, es un país al que queremos este, vivir y, y estar de eh, mucho tiempo, eh, perdón, vivir desde hace algún tiempo y queremos ir mejor eh, para allá. Y entonces este, esas decisiones y esas a veces... Como que arrebatos que pueda tener el papá de Diego Laines no le han ayudado a Diego, y ya lo decía en el tema de Pellegrini. Sí se ha vuelto algo, ¿cómo decir? Es que la palabra es muy especial y no se puede decir al aire tan fácilmente, pero sí se ha vuelto muy especialito el papá de Diego Laines y por eso los constantes eh, choques con algunos directivos. Es más, es más, con Miguel Herrera, cuando no lo ponía. Sé por ahí que el papá de Lainez le llegó a reclamar oh. a Miguel Herrera y le llegó a decir que cómo es posible que no utilizara a su jugador a su hijo. teniendo ciertas cualidades. Entonces, ¿qué hizo Miguel Herrera? Justamente, ah, sí, pues aquí demostrar, aquí el que manda en el vestidor soy yo. A mí nadie me viene a imponer y a exigir y por eso hubo partidos que decía, bueno, pero ¿por qué este Miguel Herrera no mete a Diego Lainez? justamente tiene que ver con la actitud que en su momento, o
0: ciertos reclamos que le hizo el papá de Diego Laines a Miguel Herrera. Perfecto, sí. Y eso muchas veces juega en contra del futbolista. Muchas veces juega en contra del futbolista. Quizá tenga algo más de inicio que se está guardando, pero bueno, la manejó bien, la manejó bien. Señores, cambiamos el sí. tema. A ver, ganó el PSG ayer, le ganó 4-0 en Nantes, se quedó con la Supercopa francesa, <risa> un gol de Messi, dos goles de Neymar, uno de Sergio Ramos para un contundente triunfo. Es cierto, Hoy decía es el torneo menos importante de los que va a disputar el Paris Saint Germain, pero me dejó buenas sensaciones y tengo también la sensación que este PSG, con un Messi que va a rendir mejor que el año pasado, ya empezó mejor, ya empezó mejor, con un Neymar que también va a rendir más que el año pasado y que los últimos años, producto un poco por el contagio que le puede transmitir Messi, sumado al compromiso de ambos de tener una muy buena Copa del Mundo, sumados a un Galtier que uno no pretende que golee todos los partidos, pero tengo también esa sensación que va a ser más que lo que hizo Pochettino, que el equipo los partidos que tiene que ganar lo va a ganar con más autoridad que con el sufrimiento que ganó muchos el torneo pasado independientemente, la liga, independientemente que sacó una buena ventaja de puntos me queda claro que el objetivo del PSG es la Champions pero independientemente que la gane o no la gane la sensación que este Paris Saint Germain va a competir con otro nivel, en lo futbolístico superior a la temporada pasada. Pues habrá que ver qué pasa en Champions, seguramente va a ganar la Liga, muy posiblemente gana el torneo de Copa, habrá que ver, es un torneo que a veces un mal partido lo deja fuera como pasó el torneo pasado, pero por lo menos estos 90 minutos, un poco lo que uno se ha enterado de Galtier y el compromiso de los futbolistas, me dejan esta sensación. ¿Coincidís, Andrés? A ver, eh, con Prozico,
3: sí y no. Eh, yo soy medio defensor de, de Pochettino. Creo que se, que se es muy duro con Pochettino y su, y su paso del año pasado porque ya he dicho muchas veces. Eh, al final de cuentas, ¿cuánto más puede hacer un técnico que le da las herramientas a su equipo para ser superior al Real Madrid por 170 de 180 minutos? ¿Cuánta responsabilidad le das a un técnico cuyo equipo supera tácticamente y por mucho al rival que Messi termine fallando un penal en el primer partido y que Donnarumma regale una pelota en el segundo a Benzema porque si no, no había manera de que el Real Madrid, o no parecía haber manera de que el Real Madrid lo ganara. Entonces yo soy defensor de, de, de esa crítica férrea que hay sobre Pochettino, de que no lo encontró, de que el equipo lo superó, de que le quedó grande. A mí no me parece, es verdad que en la Liga ah, por momentos no brilló y que por momentos dio, dio sensación de estar buscando el equipo, pero al final de cuentas, si todos coincidimos en que hay que medirlo en Champions, al campeón lo superó ampliamente desde lo que al técnico le corresponde. Después la ejecución le corresponde a los jugadores y llega un momento donde el técnico llega hasta acá con su trabajo y de acá para ahí está el jugador que ejecuta. Dicho esto, hay cosas buenas y malas que le veo a Galtier. Eh, primero hay una idea muy clara. Segundo, creo que ayer se le facilita, entre comillas, el tema de no tener Mbappé. Porque el gran conflicto o el gran tema que tiene este equipo es cómo construir un equipo que juegue con tres jugadores que no defienden que son Messi, Neymar y Mbappé, o que no cumplen la fase defensiva. Mbappé estaba suspendido en el día de ayer, juega Sarabia. Sarabia te da un movimiento defensivo que no te van a dar ninguno de los tres titulares. Y antes del primer gol, lo vi sufrir bastante en defensa. Esa defensa de tres con dos carrileros tan adelantados, vi que por momentos el NIS, nice, por muy pocos, talento, mucho menos talento, le ganaba la espalda por las bandas y le generó algún susto. y un par de pelotas que saca Don Aruma, una que sale a hablar con Messi porque Messi hace una mala recepción y, y terminan, no sé si discutiendo, pero hay un intercambio de palabras messi y Donaruma Entonces yo sería, soy un poco más cauto a la hora de, de ver lo que va a pasar. Si sí, es verdad lo que decís, el tener a un grupo de jugadores que sueñan y aspiran a un Mundial grande, encontrando en esta primera fase de, de, de la temporada su preparación para el Mundial es un, es un gran motivo de, de, de tener buenos movimientos y buenas sensaciones. También habrá que ver qué pasa cuando muchos de ellos vengan decepcionados del Mundial y se juegue la hora de la verdad con el Paris Saint-Germain en la próxima temporada. O sea, soy un poco más cauto de lo que, de lo que sos vos.
0: José, a ver... Ayer, o el
1: fin de semana, mejor dicho, el Paris Saint-Germain le ganó a un equipo al cual le sacó 31 puntos de diferencia la temporada pasada. En esa Supercopa de Francia se enfrentaron el campeón y el noveno de la Ligue On. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, es demasiado prematuro para emitir un juicio de valor. Se dio el partido que yo esperaba, que el Paris Saint-Germain le encima eh. a su rival. ¿Cómo?
0: Me gusta hablar antes.
1: Perfecto. Bien, eh, yo solo le digo que al Paris Saint Germain lo vamos a medir por lo que haga en la Champions, no nada más lo dice José del Valle, lo dice su ex técnico, Pochettino, que le dio una entrevista a InfoBay, justamente hoy lo comentábamos con Caro en la reunión de producción que hacemos todos los días, eh, donde dijo, a ver, yo gané títulos locales, pero lo que pasa es que este equipo está construido para ganar la Champions, entonces cualquier otra cosa que no sea la orejona, al hincha del Paris Saint Germain le sabe a poco. ...entendiendo que para mí había muchísima diferencia entre uno y otro... ...me gustó lo de Messi, me gustó lo de Neymar... ...dijo Neymar hace unos días... ...esta temporada tengo la sensación que todas van a ir para adentro... ...el tiro libre que ejecuta, fantástico... ...el gol de Messi más allá de que hay un desvío... ...todo arranca con Neymar, se saca uno... ...tiene la capacidad para meter la pelota entre líneas... ...el Paris Saint Germain acertó contratando a Vitinha... ...qué jugadores, qué dinámica aparece por todas partes... Le da una mano a los centrales, apoya a los carrileros, pisa al área contraria, tiene llegada una muy buena incorporación. Claramente, lo que decía Andrés, habrá que ver al Paris Saint-Germain con Mbappé, porque es imposible prescindir de Mbappé, de Messi o de Neymar. Por eso creo yo que está apostando a jugar con línea de tres centrales, donde Marquinhos es el líbero, por los costados juegan Quimpembe y Sergio Ramos, Nuno Méndez y eh, Hakimi Archaf, los carriberos, para tratar de compensar al equipo de manera defensiva, porque claramente los tres de arriba van a realizar muy pocos recorridos defensivos. Habrá que ver a este Paris Saint-Germain contra rivales de mayor jerarquía, contra equipos mm. más hechos, pero individualmente yo vi a un Messi enchufado que llegó a 41 títulos, eh, 41 títulos de Messi, está a dos de Dani Alves, vi a un Neymar fantástico derrochando magia, vi a un equipo comprometido, pero reitero lo que decía Pochettino, los vamos a medir por lo que hagan en la Champions.
2: En realidad yo sí lo veo muy, muy, muy positivo. A ver, yo entiendo que de aquí, por, por este juego no vamos a decir va a salir campeón de la Champions, pero una de las cosas que uno le reclamaba al PSG era que sufriera en la League One en algunos partidos. Lo, des, lo decía Andrés hace un ratito, y es verdad, él vio el partido con detalle y encuentra que hubo algunos detalles defensivos, pero que, que Sergio Ramos te marque un gol de taquito, que Neymar te marque un golazo de tiro libre, que el marcador lo abra Leo Messi, que puedas ganar contundentemente cuatro goles por cero, porque si bien le expulsan al, al rival, un jugador lo hace en el minuto 80%, yo creo que eso es un poco lo que la afición le pide a este PSG. Por algo, después de que quedan eliminados en, eh, eh, en, el, en la Champions League, la gente le pitaba, sobre todo a Neymar, porque la gente no solamente necesita que este equipo gane la Champions, sino que se entregue cada vez que juega contra los rivales, que no los mire por encima del hombre, que golee, que ofrezcan espectáculos. Entonces, no sé si Gaultier va a tener esa fórmula, Entiendo que no se puede hablar de fracaso solamente por haber perdido un título, pero yo creo que Pochettino quedó en deuda también desde el fútbol. Pochettino no quedó en deuda solamente por lo que no logró con la Champions, sino cómo no lo logra, cómo no logra sacar lo mejor de este tridente espectacular. Entonces yo sí creo que, evidentemente, aunque esto no vaya a ser una muestra de lo que va a ser el equipo de Gaultier, da para las buenas sensaciones, da para pensar que los jugadores probablemente por fin estén conectados da para pensar que tal vez vayamos a ver la mejor versión de Neymar que puede desaparecer con los meses puede ser que se puede relajar después del mundial probablemente pero nada como comenzar un título o un año ganando gustando y goleando y yo creo que eso es el PC que al final lo obtuvo
0: Dionisio
8: este equipo es un este equipo es un equipo que tiene desencantado a los aficionados al fútbol en el mundo a millones de aficionados. Es un equipo que no tiene credibilidad, porque la credibilidad que podría tener, por supuesto, se la da a la Champions, no la Liga. Es cierto que hubo partidos que remontó, que se acostumbró a ir perdiendo y que después este, en los últimos 10 minutos le daba eh, por arte de magia la vuelta. Sí, siento que este equipo va a robar la liga. Ahora sí la va a robar. Ahora sí eh, no va a tener eh, consideraciones con el rival y pienso que. Eh, cuando me refiero a robar, no por ah. la cantidad de puntos, que sabemos que. Ya, Buena eh, aclaración. Cuatro, Buena aclaración fechas. porque le sacó eh, 15 cuatro, al Olympique de Marsella, otro sí, sí, segundo.
0: Sí, sí durante eso, los partidos. Cuatro,
8: fechas. Yo me refiero a los funcionamientos. Yo me refiero claro. al funcionamiento durante los partidos, a, a cómo tenía que a veces que remar contracorriente. Ahora pienso que no le va a pasar lo mismo. Los va a poder definir, sí, con mayor tranquilidad en la liga. Pero insisto, es un equipo que a mí, en lo personal, me tiene desencantado. Porque lo mismo eh, que le pasó en algún momento al Inter de Milán en la Champions hace dos temporadas, ¿no? que parecía ahora sí puede ser que llegue a más... Y de pronto, pum, se terminó apagando la Champions, quedó eliminado, terminó ganando eh, la Liga. Los mismos acá. O sea, la Liga para estos equipos, en este caso para el Paris Saint-Germain, pues es hasta como que el trofeo obligatorio, el trofeo de trámite, el título de trámite, ¿no? Es la Champions. Y ahí es donde ellos tienen que volver a encantar a todos esos millones de seguidores que están esperando que este equipo juegue más y mejor al fútbol y sobre todo con los tres de adelante. Así que, yo hasta no verlo en la Champions, en la Liga, que se la cabalguen como quieran, que porque saquen 50 puntos o porque goleen por partido 5 Ahora, 10, yo, 0, yo estoy de acuerdo con no el
3: desencanto es... que dice Dionisio, pero si vamos a medir lo que... Lo, lo que y, y generado, oh, no nos olvidemos, cuando se anuncia este tridente, nada, pensamos que íbamos a ver a los club del fútbol eh, en la temporada claro. del Paris Saint-Germain, y, es, y eso terminó por no pasar. Ahora, si el análisis de todos termina siendo hay que verlo en la Champions este equipo en la Champions cuando estaba en formación le ganó al Manchester City este, este equipo en la Champions si quieren nos podemos quedar en resultado, pero yo vuelvo a caer por 170 pero, 180, pero Andrés fue inmensa...
0: sí. pero la Champions terminó segundo en su grupo si hubiese ganado su grupo evitaba el Real Madrid la verdad es que le ganó no, el City bien. aunque perdió en Inglaterra eh, empató con el Brujas en Bélgica empató con el Leipzig en Alemania y esos puntos que perdió le quitaron el primer puesto en el grupo Hubiese sido primero bien, y pero Real después, Madrid.
3: Bien, pero, pero al final de cuentas, a ver, es que todo el análisis terminará en que perdió con el Real Madrid y tendrán razón. Para mí, si estamos analizando exclusivamente el trabajo de un técnico, que es lo que estamos haciendo, yo no creo, no sé qué más le podría haber dado Pochettino a un equipo que fue Andrés. inmensamente superior al Real Madrid en 170 de 180 minutos. Todo lo demás Andrés, me parece que le sí, caro.
2: Este título, por ejemplo, lo perdió contra el Lille el año sí. pasado entonces entonces ahí tú sumas de repente si solamente hubieses perdido un solo partido pero no ganaste tu grupo desde la forma no convenciste perdiste contra el mónaco empataste contra el tien eh, no ganaste este último título entonces al final para ese super equipo que tienes te das cuenta que no solamente lo estás juzgando por no ganar la champions lo estás ganando lo, lo estás jugando por un conjunto de cosas que no sucedieron comenzando desde la forma ¿Cuándo vimos a ese PSG que nos encantara con Messi, Neymar y... y sobre eso quiero decirle ¿Cuál? algo, Caro. Nunca lo vimos, nunca lo vimos. Entonces yo creo que pero, tampoco nos pero... podemos quedar con el Pochettino que no ganó la Champions y, y todos son los malos de la película porque los juzgamos por ahí. No, yo creo que hubo sí. otras cosas que no ayudaron a Pochettino.
1: Nunca lo vimos, estoy de acuerdo con Caro. Ahora analicemos el porqué, ¿no? Messi es anunciado en agosto Messi debuta en septiembre sí. una semana antes de la fecha FIFA con Argentina después de ese debut va tiene que re realizar ese viaje transatlántico con Argentina, regresa al París sí, Allianz, bueno. descansa y juega unos minutos cuando está agarrando ritmo se viene la fecha FIFA de octubre, en noviembre pasa lo mismo, Neymar se lesiona dos meses y medio, a Messi le da COVID en diciembre entonces Pochettino tuvo muy poco tiempo para trabajar con el tridente, si analizamos al tridente lo vimos muy poco justamente por eso. Y cuando los vimos, ninguno estaba en plenitud. O Messi venía saliendo del COVID o estaba cansado. Neymar venía saliendo de una lesión. Mbappé fue el más regular de, de los tres. Pero yo creo que eso también le, le pasó una factura grande a, a, a Mauricio Pochettino.
3: Yo digo que no hay análisis con el Paris Saint-Germain. ¿eh? Es, al final de cuentas, lo que, lo que caemos todos desde el análisis principal. Con este plantel y con estos recursos y con esta inversión, si gana la Champions está bien y si, y si pierde, no, no hay análisis. Ya está, no cumple. Y, y creo que ahí se, es así de cortito el análisis que se hace, porque es el análisis que hacen ellos mismos adentro del sí. plantel.
8: ¿Gan? No, pero, 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 pero Andrés, pero no es porque. No es si ganan la Champions todo bien y si, la, y si no la ganan, otros, entonces está todo mal. No, es las sensaciones que terminan dejando. O sea, al final de cuentas, entiendo lo que tú dices. Superó al Real Madrid 160 minutos, pero no es posible que en los 30 minutos. Ahí no nunca vimos a jugadores que tuvieran la experiencia como la tienen como Messi, como Neymar o como Mbappé, que han sido campeones del mundo, campeones de Copa América, este y algunos otros campeones este con eh, en otros equipos, pues parecería cuando el Madrid le come el mandado, cuando le termina dando la vuelta y cuando le termina eliminando como si hubiera sido un equipo de novatos, como si hubiera sido jugadores de barrio, no hay... a eso me refiero. No te fue, Por mucho que me hables de la grandeza del de Madrid, del ADN del Madrid... A ver, los de enfrente no, no, a ¿no ver, son yo... jugadores cualquier cosa. ¿eh? Pero, pero, los de enfrente pero, también tienen pero, pero grandeza. ¿eh? Messi tiene grandeza, Neymar tiene grandeza, Bien. Mbappé tiene grandeza. Son, eh, estamos totalmente son ganadores. De acuerdo. lo que
3: pasa es que no vamos a volver a discutir otra vez la Champions del año pasado. Estamos tan de acuerdo que mi punto es, veamos a los jugadores en vez de al técnico... Que el técnico, repito, claro. no tiene la culpa a Pochettino que Messi patee mal un penal. No tiene la culpa a Pochettino que el arquero que ganó la Euro le regale una pelota a, a Benzema para que le meta un gol. Y cuando Pochettino prepara un cambio para hacerlo, le mete en el segundo. Otra vez Benzema. O sea, ni tiempo a reaccionar tiene Pochettino. Porque cuando va a preparar una variante ya le mete en el segundo. Sumado a lo que decía José, mi punto es que el trabajo de Pochettino, más allá de que no brilló en la liga, que todo no sé qué... A mí no me pareció malo. A mí me parece sí. que Pochettino, cuando llegó la hora de la verdad, a la hora de ir a competir en la Champions, porque todos los análisis que hacemos del San PSG se miden en la Champions, Pochettino le dio a su equipo, y quedó visto en la cancha, los elementos suficientes para competir bien. Incluso claro. en el crecimiento, desde el día que le ganó al City, sin merecerlo, con una ráfaga, porque, porque el City fue muy superior, sí. pero recién empezaba el proceso hasta el baile al Real Madrid en la mayoría de los partidos. Ese es mi punto, porque estamos analizando sí. a Galtier, no estamos analizando otra cosa que no sea el técnico. Sí, y sí. es cierto,
1: para finalizar, Hernán, un punto sí,
3: más. Sí, tranquilo. Eh, sí, tranquilo. Lo que dice
1: Andrés es muy cierto. Lo que pasa es que aquí, en este programa, no hacen ese análisis que propone Andrés porque eso significaría criticar a Messi. Y aquí, por ejemplo, en este programa se ha dicho... Con Cristiano Ronaldo, el Manchester United fue peor, porque antes de que llegara Cristiano, el Manchester United clasificó a la Champions. Con Cristiano nada más les alcanzó para la UEFA Europa League. Desde lo factual tienen razón. Pero bajo ese mismo análisis, sin Messi, el Paris Saint Germain era mejor, porque sin Messi llegaron a la final de la Champions. Con Messi quedaron eliminados en la ronda de octavos de final de la Champions, donde Messi falló un penal en la ida. Entonces, yo quiero señalar a esos compañeros incongruentes e inconsistentes que levanten la mano y que lo digan. Sí, así como yo critiqué a Ronaldo... De, de nombre, Ronaldo no sé a quién esto, se refiere. En este tema.
0: Bueno, de Jorge nombre, Ramos, no sé quién Hernán se refiere. Pereira,
1: Carolina de las Alas, no, fue. si yo critiqué a pero Messi, no estoy, casi que me mata. Yo estoy
0: hablando, sí,
2: no, lo, no lo de Messi, recordar, en que la temporada.
0: Yo dije que pobre. había un miedo horrible. Pero Messi a fue muy a Messi. pobre. Contaba, sobramos los dedos de una mano para contar los goles de Messi en la temporada. Muy pobre lo de Messi. Eso lo dijimos. Y falló un penal clave. Falló un penal clave en esta serie, como bien lo comenta Andrés. Eso no lo discuto en absoluto, en absoluto. Ahora yo me proyecté a futuro. Ustedes se fueron todo a pasado. Me proyecté a futuro porque Messi llegó con tiempo, porque ya dije lo de Neymar, por eso me proyecto a futuro. Pensando en lo que viene. El pasado está bien, hay muchas verdades, hay muchas verdades, algunas más o menos, pero bueno, dentro de todo. Se podría haber dado continuidad a Pochettino, sí le podían dar continuidad. Entonces tenemos otro volumen, volumen de juego. Os explico bien una cuestión ligada a Messi, que fue esa pretemporada. Bueno, que no hizo pretemporada, mejor llegar en octubre y, y los viajes con Argentina, perdón, llegar en agosto. Lo viaje con Argentina, y un problema físico y el COVID, todo eso le jugó contra. Hoy se ve otro Messi. Por supuesto, no sabemos qué va a pasar mañana o el mes que viene. Pero desde el vamos, me dejó otras sensaciones. Y ya tenemos a Moisés Llore que ya quiero saludar. Y sé una cosa: eh, los jugadores demoran en adaptarse, mucho más cuando cambian de país. El cambio de equipo, el cambio de técnico, el cambio de idioma, el cambio de país, no es tan simple llegan a la casa y la esposa está perdida, que está desorientada. Lleva, la ciudad no importa misma liga llegue, no importa el futbolista que fuese, Hernán. es un ser humano. Y eso influye en la cancha. Influye en la cancha. Vamos a decir que no. Hernán. Que Andrés, yo, sí. yo,
3: yo puedo entender lo de Messi porque sí. hoy, hace un año, un año atrás, hoy Messi estaba seguro que iba a jugar en el Barcelona. Y dentro de cuatro sí. días, el 5 de agosto, se enteró ¿Cómo que le iba mitieron? a jugar al Barcelona. Entonces, sí. yo puedo entender que, que ese cambio, a último momento, cuando él estaba tan seguro de, de un plan, llegar a un club con una cultura distinta, lo que decía José, los viajes, la, el COVID, todo eso, le han hecho difícil la transición. Pero no terminemos diciendo todo el tiempo que al jugador cambiar de país le dificulta mucho las cosas, cuando sí. Messi puede mandar a sus chicos, a sus chicos siquiera la escuela en Barcelona en su avión privado. Lo que si quieras, Andrés. ¿Qué, qué problema tiene? El 4 el del Getafe, el 4 de la problemas. albería, que, que no sabe si Mucho cobra. Que, olvídate que la familia y, y el cambio de cultura no sabe si cobra, <risa> no sabe dónde va a jugar la próxima temporada, no sabe si Mirá. termina ese año, termina el año y se queda sin trabajo. Entonces basta de que Messi cambió de país, qué difícil. Cambia de país con, con un entorno, con un entorno, ¿Sí? Hernán, que, que le, le, le costó el cambio de club, el, el ir a un club donde él no quería estar. Él quería estar en el Barcelona. Eso le costó. Todo lo demás, paremos ah, de que Messi tuvo que cambiar de país. Porque te repito, el 4 no, del influye. equipo que pelea el descenso, ese, ese es el que le, a ese le exigimos que vaya después yo, yo te digo una jugar cosa otro clara, equipo Miren, que pelea el descenso. El
0: pre... cuando, cuando Enzo Francesco le jugó en River el primer año, fue una excepción. Enzo Francesco sí. le la rompió. y fue otra bien, vez, y el... River! <ríe> Madrid, otra, ¡Otra vez River! ¡Otra vez River! Así millones de casos jugadores que llegan primer año no les va bien no les va bien por muchas circunstancias por muchos factores y no había cambiado ni de idioma es solo de Uruguay y Argentina ¿eh? como ese caso hay millones que la primera temporada no les va bien y después a partir de la segunda se sienten más cómodos, se sienten más arropados primero miran y, y miran con desconfianza cómo están mirando a ellos no saben si son el Salvador o si el grupo los quiere los acepta, hay muchos factores que representan la adaptación a un nuevo grupo un nuevo Imagínate el lateral del Empoli.
3: ¿Cómo se nota que a de
0: Pero basta de estar
2: comparando así, está como chile, a Ver cada vez que perdieron. No, partido, no, pero el la ah, lateral crisis. del Empoli.
3: No, también. Es el
2: hambre que hay en, en, en Paraguay. No, no,
8: no, no. no, no, no
0: también,
8: yo nada yo más quiero, la quiero la yo antes de que presente usted, yo antes de que usted presente sí, al señor pero, Moisés lloré quiero establecer lo siguiente. Sí, Me dejo de llamar Dionisio Estrada. O mi nombre artístico en Estados Unidos,
4: <risa> Si el
8: señor... Si el señor Moisés Llorens... Eh, va a venir a decir aquí... De que el París Saint Germain no es candidato a ganar la charla.
0: dejo de llamar si no lo dice.
4: Moisés Llorens, buenas tardes. Robbie ¿Cómo Balens? le va? Me gusta mucho. ¿Tanto bien, muy bien buenas noche, las algunas... vacaciones. Sí, sí, sí. Eh, un mes, eh, 22 días... Laborables bien, ¿eh? y sí sí la verdad es que lo hemos Qué pasado muy bien lo hemos disfrutado día. mucho estuvimos bien, en visita eh. en Miami vimos a quien o pudimos ver a quien se dejó ver a quien tuvo ganas de dejarse ver y a los Uy. que no pues no los pudimos ver fue una pena. Yo de me fui de vacaciones a propósito
8: le hablan Pereira le hablan Pereira me fui le de hablan Pereira
0: ustedes como el papá de, de vacaciones de aquí, a, a propósito sí. porque sabía que llegaba <ríe> muy señores. Y como no me iba a invitar a comer, agarréme y fui de vacaciones. Por eso es que no nos vimos y no nos encontramos claro. con Moisés. Tampoco, por cierto, recibí Correcto. ningún mensaje. Empezamos a pasar factura. Man. Tampoco ningún mensaje, voy a Miami a ver si podemos hablar. bla, no. Absolutamente nada, eh. Tampoco ningún mensaje. Ya físicamente, tuve unos problemas de salud este 2022. Tampoco ningún mensajito. ¿Estás recuperado? ¿Estás mejor? Que tuve el COVID, tuve problemas en la en Riñón. No, nada, eh. Tampoco nada, eh. Pero tranquilo, pasamos la comer, bueno, listo. No,
4: pero yo sé por qué. No es que, un momento, no es que no es que no mandase ningún mensaje, es que tú no lees los mensajes, que es diferente. Si, no, si quieres, seguimos cobrando facturas, ¿eh? No, no Hernán, le voy a ¿Por qué? Porque sí, si
1: sí, sí. Por sí le, sí le escribió al conductor del programa, ¿se da cuenta esos compañeros que son convencieros, claro. que llaman, aquellos que piensan, ah, este me puede ayudar… Ah, este contacto me puede beneficiar. Dios, cuando las cosas cambian ya se olvidan. Eso es lo que pasó. Por eso a usted no le escribió, a Carolina no le escribió, a mí no me escribió, pero a Ramos. No, ¡Ey, Jorgito, sí, en escúchame. un mes llego! ¡Ey, Jorgito, en tres semanas llego! ¡Ey, Jorgito, en sí, dos seguro. semanas llego! Claro, después a Jorge me dio COVID
4: y el resto dijo: Me vale, no sí. me importa. ¿Sabes qué pasa? Ay, ay, ay. ¿Sabes qué pasa? Que se cree, se la cree el ladrón que todos son de su condición. Es más, José, no digas que no, que tú y yo hablamos. Hablamos okay. por teléfono estando yo en Miami. Lo que pasa es que tú eh, tenías otros planes, tenías otras historias, <risa> pero tú y yo hablamos. Es más, no me bueno, si me incluso, es, pues, es decir, eh, domingo, No quieres que. Bueno, la bien terapia familiar resto, la hacen no después. Que lo bien con de con el Barcelona. Resto, ni 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 aminorar, <risa> ni aminorar a Jorgito, porque creo que cuando venga Jorgito para ti ahora es Jorgito, pero cuando está aquí delante es Don Jorge. Pero bueno, no, todo lo, lo contrario. Pasar. Sí, Pasamos la página. Pasar, pasar. <risa> Pasamos la página.
0: A ver, le pregunto esto ya. Eh, a título personal, usted como hincha del Barcelona, como socio del Barcelona, como hombre vinculado con el conjunto azulgrana, dejando de lado la, la faceta periodística, hoy con la llegada de Lewandowski, de Rafinha, de Kessie, de Christensen, de Condé, ¿qué le genera? ¿Le genera una expectativa grande de que por fin volvemos a tener un plantel a la altura de los mejores de Europa? ¿Estamos para ganar bueno. Champions, para competir al Real Madrid la Liga eh, de eh, Cabeza a cabeza ¿Qué sensación le genera el plantel que hoy tiene
6: Xavi Hernández?
4: Bueno, me, me genera eh, incertidumbre por saber Si Xavi está realmente capacitado Para, más allá de los amistosos Para hacer jugar muy bien a un equipo En el cual tiene unos miembros Y tiene una base realmente espectacular Bueno, vamos a ver Es decir, ayer te cuento y os avanzo Ayer el Barça entregó toda la documentación a la Liga y ahora, con el anuncio de, de la tercera palanca eh, económica solicitada por el club, vamos a ver si la liga acepta o no la inscripción de todos los jugadores. Todo hace creer que sí, pero eh, veremos qué es lo que decide Tebas. Es, es la pugna, por lo que le llaman en el Camp Nou, de la materia gris. ¿no? Es decir, no es blanco ni negro, es un gris. A ver qué tonalidad de gris le ve a los números Javier Tebas en diferencia a la que ha presentado el Barça. Si consiguen eh, inscribir a todos los jugadores, que es posible, hombre, a mí me da la impresión de que el Barça tiene un equipo con muy buenos nombres, o un grupo de futbolistas o un vestuario con muy buenos nombres. Ahora falta hacer que esas piezas se adapten bien a la base que ya tiene el equipo, con Araujo, eh, con Pedri, con Gaby. Eh, con Dembelé que, que han dejado muy buenas muestras en los partidos de pretemporada yo creo que han habido partidos mucho mejores que otros pero bueno, la, 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 la hinchada del Barça está esperanzada yo creo que la gente sabe que ganar la Champions es muy difícil pero sí que eh, le da como para creer que pelear del título de al Madrid es viable más teniendo en cuenta que el Barça en una temporada tan mala como la del año pasado, bailó al Madrid en su estadio, y si no es por un arbitraje, dejémoslo así, calamitoso en Vigo, pues a mejorar al madrid le dentro de los nervios.
0: Y hay que mencionar a Sufati que también sería hasta un sexto refuerzo, tomando en cuenta que la temporada pasada prácticamente ni la jugó. Entonces, estamos diciendo Moisés que si mueve la palanca correcta, y me refiero a cuestiones económicas, sin vender jugadores podría escribir estos salarios, estos sí. altos sueldos en la Federación sí. Española, en la Liga No,
4: la Federación y, no, la Liga, en la Liga Bueno, en la Liga, Liga por eso, en la Liga,
0: claro sí eh, eh, sin tener esa, que desprenderse esa... si se desprende mejor, porque claro. para tener un Titi pagándole, sentado en el banco de su frente, mejor que se desprenda pero no, primero, no, quiero decir, no. sin obligación de tener que desprenderse de algunos jugadores Podría llegar a tener no,
4: esa no, posibilidad, pero, Barcelona. No, no, pero, pero, pero no, no. Pero escucha una cosa. Eh, sí. Hernán, el Barça tiene 36 futbolistas en ficha a día de hoy o 36 futbolistas del primer equipo no. y solo se pueden inscribir 25, es decir, que 11 se tienen que ir fuera. Por cierto, deja que te avance que Ricky Puch, yo creo que lo vais a ver en la Major League Soccer. Creo que tiene un principio de acuerdo ya con los Galaxy de Los Ángeles. Es un, una historia aún por confirmar, pero. Creo que por ahí van a ir los tiros. El mejor futbolista del no. mundo en Twitter... El mejor futbolista del mundo en Twitter... Puede ir a recalar a la Major League Soccer. Pero bueno... Bueno, hace unos años usted dijo aquí en este programa... Que era el próximo Iniesta. No, 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 eso no lo dije yo. Eso yo no lo dije. Yo no, no, sí, eso yo no lo dije yo. creo que sí. sí. unas palabras en mi boca que yo no he dicho, ¿eh? ¿Y yo, dije, revisión de la yo dije que... Si, si tienes el documento, sácalo. Si no, lo no sí. inventes. Yo dije que en un momento... Sí. De, no de crisis, en un momento en el cual se, a la Masía le estaba costando sacar producto básicamente derivado por la sanción que le puso la fifa estaban asomando jugadores como Ricky Puig que podían ser interesantes, pero yo en ningún momento dije que la Iniesta José, no mientas a la gente te lo pido por favor y no pongas, Eso, sí, dar, es, cosas que a yo ir, le, le dar, ¿eh? pues sí, Es una gran pista. oportunidad
3: de es una gran oportunidad para Tebas de, de, como hay mucho de interpretable, como nos dice Moisés, en, en esta zona gris, es una gran oportunidad de Tebas de acercarse un poco al Barcelona. Tebas es un presidente claro. que ha sido, a mí me parece, muy bueno en muchos aspectos de, de, de achicar las deudas que tiene el fútbol español en general y de, 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 me parece que ha hecho una gestión muy buena. Pero es difícil ser presidente estando peleado con el, con el Barcelona y con el Real Madrid. Creo que acá tiene una oportunidad Tebas de, en, en la zona interpretable, en la zona gris, como lo dice Moisés de buscar una forma de acercarse también al Barça y no ser todo el tiempo quien le termine poniendo palos en las ruedas o, o prohibición
4: pero ahí hay una cosa eh, una cosa clara, Yo, a mí me da la impresión de que Tebas desde hace un par o tres de meses está cambiando ya el discurso completamente con el Barça Con eso no le bajaron que línea haga la vista gorda, eh? que haga la vista sí. gorda ni mucho menos sí. pero sí que oh. Eh, toda, toda la rigidez que tenía hace un año más flexible pues ahora, ahora, ahora yo creo que la sigue teniendo pero es más flexible y luego otra cosa eh, al Barça yo no la, ya, en, la en, en el mundo de las auditorías eh, eh, son conocidos con el Big Four hay cuatro grandes empresas auditoras las cuales no vamos a nombrar ahora porque no, no, no vamos a publicitar a nadie pero el Barça ya no trabaja con una de esas cuatro auditoras. Y es verdad que la Liga, si se pone a tocarle las narices al Barça, le puede pedir a una de esas cuatro auditoras que repase los números que ha presentado el Barça. Y con todo, eh, en el club azulburana esperan que, lógicamente, Tebas dé luz verde a la inscripción de jugadores. ¿Por qué? Porque de esta manera... Eh, más allá de, de quitarse de encima el lastre que no les interesan de jugadores, de futbolistas, pues a lo mejor ya no tienen que entrar a vender a un futbolista como Frenkie de Jong, tienen que pensar en deshacerse de un lateral como Sergiño Dest, que básicamente sería por, por interés económico y para generar espacio dentro de la masa salarial. A ver,
0: lo decía Moisés que la plantilla actualmente tiene 36 jugadores, creo que dijo ese número, ¿no es cierto?, y 25 los que se sí. inscriben esos 11 futbolistas, ¿quiénes serían? Ponemos algunos nombres, ¿no? Algunos nos imaginamos, ¿no? Por supuesto. No. Pero a ver, ¿de
4: qué estamos fácil. hablando? Bueno, estamos, estamos hablando de jugadores como Neto, como Bradway, uh -huh. como un Tití, como Ricky Puch, eh, eh, Mingueza, que se le buscaría una salida. Mingueza ya Hazel, se fue, ¿no? Que también ¿No se, se fue Mingueza. encontrar una cesión. Mingueza, Oscar Mingueza. Eh, ¿No se fue al Celta? Al
3: no, se está por ir, bueno, pero todavía no está cerrado
4: Bueno, tienen un acuerdo eh, hablado, a coste cero con un porcentaje de futura venta para el Barça, es una buena opción para, para Oscar Mingueza, eh, hay un principio de acuerdo entre los dos clubes que bueno, a, a expensas de la revisión médica y a expensas de que se firme el contrato, aún no se puede dar por oficial, pero pero todo indica que Oscar Mingueza va a ser el jugador que abandone el Barça eh, en los próxima, las próximas horas
0: ¿Serginio Des también? Con tanto
8: humo que vendieron a Serginio Des... Con tanto humo que vendieron a Serginio Des... ¿Des también se iría?
4: Bueno, Des... Luisés. Des se iría en caso de que fuese eh, eh, necesario, es decir, que fuese eh, una urgencia por el tema del, del fair play financiero, ¿no? De la masa salarial. Es verdad que Xavi Hernández sigue creyendo o sigue insistiendo en firmar a César Pilicueta, el futbolista de Chelsea. Eh, si fuese así, el lateral derecho y más con la inclusión en esa posición de Ronald Araujo, el cual eh, a Xavi Hernández cree que para partidos importantes o, que, o para medirse a futbolistas veloces, como es el caso de, de Vinicius Junior, pues le puede venir muy bien una defensa con eh, eh, Araujo, con Koundé, con Piqué o Eric García y con Jordi Alba por la izquierda. Es decir, eh, Serginho Dest tendría mucha competencia en el lateral derecho y eh, está, o sea, hacía unas semanas parecía que era intocable o que no se valoraría una posible venta del futbolista estadounidense, pero a día de hoy, como publicó ESPN hace ya unos 10-15 días, la posibilidad de que Serginho Dest entre en cualquier operación para ser vendido ganaría muchos enteros siempre y cuando Filicueta acabe llegando a Barça
0: ¿Qué opina el socio y entre ellos, qué opina usted de esta, esta política del Barcelona de gastar y gastar dinero, el equipo que más gastó en el mercado, creo que algo así como 160, 170 millones de euros cuando sabemos que tiene una deuda una enorme deuda, que todavía no ha pagado
4: sí. ¿Cuál
0: bueno, es la, la lectura es que, la que hacen al respecto?
4: Primera, primera deuda eh, tienen todos los clubes o sea, otra cosa, mal de otro Barça, de no, mm. Otra cosa es que el Barça no cumpla con los pagos mm. que eso no lo hace. Es decir, el Barça no está en la, en la, en, en, digamos, en, en la jaula de los impagados, ¿no? Ni mucho menos. Y deudas tienen todos. Ahora dicho eso, es verdad que si la operación a la porta no le sale bien, lo que está haciendo ahora es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, estás vendiendo activos, estás adelantando al recibir un dinero y gastándotelo. Bueno, vamos a ver hasta qué punto está eh, capacitado el Barça ahora con toda la maquinaria del merchandising, con toda la maquinaria social que tiene, de poder recuperar año tras año, durante estos 25 que ha cedido en los porcentajes de derecho de imagen, de ir recuperando el dinero. Es decir, al final, si el Barça... Números redondos. Si el Barça eh, 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 ingresase extras mil millones de, de euros... En los próximos 25 años tendría que generar 40 millones de euros extras para ir poder compensando esos mil millones. No es tanta la cantidad, yo creo que al final en todas la, con, todo, con el montante completo de todas las palancas serán sobre unos 800 millones de euros. Igualmente el Barça va a tener que generar mucho dinero en los próximos años para poder compensar bien todo lo que ha recibido adelantado y todo lo que se está gastando para reforzar la plantilla.
3: Yo, yo veo un problema con eso, ¿eh? O sea, que hay que esperar
8: 25 no, años para... No, no si yo, yo veo un problema hay con que esperar eso. Porque yo lo, lo veo capaz
3: al Barcelona de generar muchos más ingresos. El problema, y, y hay que ir a los últimos 15 años de, de, de la historia de los ingresos, 20 de, de los ingresos de los equipos más grandes, es que todos los equipos más grandes van creciendo en esa medida. Esa es la clave. Es decir, Claro, el Real Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Bayern Múnich, todos crecen al mismo ritmo, uno un poquito más, otro un sí. poquito menos. Entonces, en la medida que sí. todos van creciendo, por más que el Barcelona pueda pagar o pueda disimular lo que va, a, lo que no va a percibir por los próximos 25 años, va a seguir siendo menos de lo que van a percibir sus <coughs> competidores rivales. Y para mí ahí está el conflicto del Barça, ...a 25 años y habrá que ver sí, cómo le termina saliendo todo esto...
4: ...pero estoy estoy muy de acuerdo con lo que tú dices... ...es una reflexión... Eh, 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 ...o sea, muy sesuda, ¿no? ...muy muy muy ...muy, bien muy inteligente... ...pero... ...sí, sí, pero... ...es verdad que, por ejemplo, el Madrid ya tiene... ...el estadio prácticamente acabado... ...que eso va a ser... ...una fábrica de hacer dinero... ...y el Barça en 2-3 años va a tener también su estadio... ...para empezar a fabricar billetes de 500 euros y eso es verdad que hay mucha competencia pero Barcelona y Madrid son dos ciudades con muchísimo turismo muchísimo, que hay mucha gente que llega a, a España con la intención de ver jugar al Barça y de ver jugar al Madrid y que cuando vas a un estadio como ese en el cual y vosotros que vivís en los Estados Unidos y que sabéis cuál es la mentalidad la mentalidad estadounidense que es generar y generar y generar en ese sentido poca, poca gente creo que vaya o pocos turistas creo que vayan al Bernabéu o al Camp Nou y no salgan con una bufanda, una camiseta o, y, o una trompeta o del Barça del Madrid. Y, con, y, y ahí está la gran, o sea, la gran trampa, ahí está una de las grandes bazas evidentemente del visionario Florentino Pérez que ya se ha adelantado a todos y, 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 y a partir de Navidad va a poder empezar a generar eh, eh, dinero, va a poder empezar a ganar dinero en la, en, la, en la infraestructura que ha montado y el Barça, bueno, pues que ha sido más lento le ha costado mucho más conseguir los permisos pero que en dos, tres años va a poder también empezar a tramitar eh, o a sacar partido a las obras que van a hacer al Estadio Azulgrana No, y para, para cerrar de lo que decía Andrés el Barcelona en esta tercera
1: palanca vendió el 25% de Barça Studios que todo va enfocado uh -huh. a los NFT, a los tokens a ver, para allá va el mundo el día de mañana ese termina siendo el futuro y esa termina siendo la principal fuente de ingresos para los clubes lo que decía Andrés, hay equipos que van a recibir el ciento ciento de la totalidad de esos ingresos, donde el Barcelona de por vida, de aquí en adelante nada más va a recibir el 75% y cinco
4: por No José, pero es que el Barça no sí. ha vendido eh. lo de, lo de, lo de socios.com no es una venta, es una un trabajo junto con la empresa de tokens y de, y de Metaverso, que yo lo he dicho antes en SportsCenter y te lo digo ahora yo no sé ni lo que es y, y, y me va a costar mucho meterme en esa película pero no es una cesión de derechos como, como sí que han sido los derechos de televisión es una, colab una colaboración no. conjunto a un trato es de trabajo.
1: Esto es peor, porque lo de los derechos de televisión, en 25 años el Barcelona recupera el 100% no, por ciento sí, de sus derechos. pero Aquí, sí, pero, pero, aquí Moisés, sí. esta colaboración es de por vida, donde esta empresa no. de socios.com va a tener el 25% de los ingresos de Metaverso y del mundo digital no. y de todo lo que esas futuras plataformas le generen
4: al club. Sí, pero bueno, pero pero eh, echa la ley, echa la trampa, eh, el Barça, al igual que puede recuperar antes de 25 años los derechos de televisión con Socios.com, también tiene formas para desligarse eh, de alguna manera. Por lo tanto, es eh, yo ya te digo, yo creo que eh, hablando y escuchando a Entendidos, eh, la jugada puede salir muy bien o puede salir de que sea pan para hoy, hambre para mañana. Claro.
1: No, yo solo quería hacer otra pregunta, Moy. Usted hablaba de, de los 11 futbolistas que tienen que salir, pero se sigue hablando de Marcos Alonso, de Aspilicueta. ¿El Barcelona se va a seguir reforzando o ya la plantilla está cerrada para Xavi?
4: Hombre, a priori, si cierran a Marcos Alonso, eh, si cierran a, la prioridad, prioridad es Aspilicueta. Aspilicueta sí que es prioridad para Xavi Hernández. Y con Marcos Alonso hay un acuerdo luego pasa el nombre de Bernardo Silva. Si el Barça está... Eh, sí. si, si consiguen vender la figura de Frenkie de Jong, a lo mejor, hombre por hombre, básicamente por el salario que tiene Frenkie de Jong, lo que reciben de Frenkie de Jong lo pueden ingresar o se lo pueden pasar a Manchester City y negociar una ficha más baja que la que está cobrando Frenkie de Jong para pagarle a Bernardo Silva. Pero, José, también hay el run run en Barcelona y también según con quien hables del club, pues te dice que a lo mejor lo de Bernardo Silva también es una medida para presionar a, a Frenkie de Jong, ¿no? para que se vea que tampoco es tan prioritario y que debería abandonar la entidad. Yo creo que, y es una opinión lógicamente, que desprenderse de un jugador como Frenkie de Jong sería un error garrafal, porque creo que es un futbolista que es verdad que no ha mostrado la imagen o no ha tenido la regularidad pese a jugar mucho que todos esperábamos, pero sí que es cierto que es un futbolista un centrocampista diferente con una arrancada brutal y una llegada al área rival eh, determinante
3: Ahora Moisés, mira, a mí me parece quiero ver esto va una opinión en, en, en la pregunta, me parece que el Barcelona está siendo totalmente injusto con Frankie de Jong, el motivo totalmente. para pedirle para empujarlo a de Jong en este momento a que se sí. vaya, es decir que va a cobrar mucho, Eso puede cobrar como unos 25 millones por año por los próximos cuatro años, pero para que de Jong Cobre eso en estos años. El Barça le hizo firmar un contrato hace un año y medio donde sí. él se bajaba el sueldo. Es decir, el último año él casi no cobró y lo que tiene que cobrar ahora es el sueldo del año pasado deferido claro. a estos años. Entonces sí, le dijeron pero, no cobre Andrés, nada el año.
4: Sí. Pero Andrés, perdona que te cortes, pero así con todos. Es bueno, decir.
3: pero a ninguno lo están empujando. A Piqué no le están diciendo andate, bueno, que fue otro sí, que definió a, el sueldo.
4: A Piqué no, a no, pero a un tití sí. Y un tití está cobrando 18 millones de euros por temporada, ¿eh? No, claro. Lo de un tití vos que sabes qué pasa que, una es cosa que el rendimiento porque, de porque, un tití porque,
2: porque, no se puede comparar con el bueno bueno tití,
4: ¿no? bueno un eh, claro, no, tití no, porque no, no, no lo claro. ni lo bueno, utiliza no, no. Pero, claro rendimientos es pero otra cosa lo de un tití, de un tití es un, un, un ejercicio de irresponsabilidad porque cuando sabía que tenía problemas en la rodilla eh, no se quiere operar por un trauma de infante de de, se quedó de infantil callado. ...y el Barça lo renueva antes del Mundial del 2018... ...y vuelve ya sin cartílago de, de la Copa del Mundo... ...luego, Lenglet, que ha salido cedido al Tottenham Hotspurs... ...también eh, cobraba 14 millones de euros por temporada... ...pero esta, esta campaña, cuando ha ido a negociar... ...con el, con el Tottenham Hotspurs... ...pues el, el Tottenham ya, ya no cobraba 14... ...cobraba 17 y medio, ¿por qué? Porque el diferimiento... Que hizo entonces Bartomeu, lo están cobrando ahora los jugadores. Claro. Y es un problema. Y, y a raíz, o en el, la génesis de tu, de tu intervención, Andrés, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, a mí me da la impresión de lo que le están haciendo a Frankie de Jong es una, es, es una marranada, pero. Totalmente. Pero, pero, Totalmente. Pero, es una marranada. Pero, pero con, con, una bajeza todas, con todas las letras. Porque si el jugador hace un año y medio firma hasta el 2026 y se compromete al club a pagarle, pues escucha, lo que tiene que hacer la entidad es pagarle y está en, claro. su, derecho, está en su derecho de negarse primero a irse y segundo a, a que le bajen su el
3: sueldo. claro claro Totalmente de acuerdo, es una bajeza lo que le están haciendo a Deion. Sí, sí. Y, en, y encima lo están exponiendo diciendo que está cobrando mucho, ¿Yo? va a cobrar ¿Yo? 25 millones, porque no cuentan lo que cobró el año pasado, que fue donde le bajaron el sueldo, para sí, que sí, ellos sí. pudieran entregar los números eh, equilibrados.
2: Y que... ¿Y qué, quiere, ¿Y qué quiere? Bueno, y, la, y lo
8: incongruente es de que les hacen bajar el sueldo a varios jugadores y resulta que traen a jugadores que, les, que cuestan 50
4: a 70 millones de euros. Que
2: quiere Frank, ¿no? Y con ¿qué buenos quiere, salarios también. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el caso Mauricio. de
8: Frank? A ver, dale, dale. Chavi?
4: Bueno, Xavi lo que quiere es, eh, fíjate que el discurso de Xavi ha ido variando. Ya la última intervención dice que él no tiene mensajes y que él habla directamente con los futbolistas y que nadie tiene el puesto garantizado y que, y que al final Xavi lo que lo que va lo que va yo creo a mí me da la impresión de que Xavi habiendo sido uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial eh, cree mucho en la figura de Pedri cree mucho en la figura de, de Gaby cree mucho también en el músculo y la solvencia de, de Franquesí y me da la impresión de que él cree que el centro de campo lo tiene bien completado ahora yo tengo la impresión Carolina de que Xavi eh, y, y esto creo que es impresión porque yo no he hablado con Xavi directamente de este tema, hace muchos días que, estado, que, 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 que yo he estado por ahí y él estaba por allá y, y no hemos podido coincidir creo eh, que a creo que a Xavi le dolería dejar escapar a un jugador como Frenkie de Jong porque si recuerdas el año pasado en, en, en momentos cumbres de la temporada o por ejemplo después del 0-4 del Barça en el Bernabéu cómo ensalza la figura de Frenkie de Jong entonces dice que es un sí. futbolista que mejor interpreta el, el juego al espacio del Barça no el, el que siempre cuando haya una superioridad en el centro del campo aparecía la figura de Frenkie de Jong es verdad que Frenkie de Jong <coughs> Igual la expectativa con la que llegó no ha llegado no, 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 no se ha conseguido nunca ver ese Frenkie que se esperaba. Pero sí que pienso que para Xavi venderlo, dejarlo ir, pese a que considere que tiene el centro del campo bien cubierto, no le no le acabaría hacer el peso al, al técnico del Barça.
0: Moisés, ya para ir terminando, sí le sí sí, quiero preguntar vamos. a, a sí. Moisés.
8: Yo sí sí
0: sí, sí 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 le quiero preguntar a Moisés, este a ver más
8: allá de quienes puedan llegar todavía o de quienes puedan irse. ¿Con qué título, justi título justificaría el Barcelona todos los millones de dólares que se ha gastado? ¿Con qué título quedaría no, de
1: con la Buen juego, eso, posesión. Yo, creo,
4: yo <risas> creo que con la Liga. Yo creo que con la Liga o no, sea no hay no, para la Champions entonces no porque, me que, queriendo decir no, porque que no hay porque para la Champions la Champions no la gana el mejor equipo y, se, y, y, la, y, y, y la temporada <ríe> pasada lo vimos o sea el, el Madrid no fue el mejor equipo que ganó la Champions y posiblemente
2: es de esas
4: cuatro o cinco esas cuatro Champions o cinco que ha ganado el Madrid En los últimos tiempos nunca ha sido el mejor equipo bueno a lo mejor la final que jugó contra la Juve eh, no, la no si fue en Kiev O en Cardiff no sé no ahí a lo eh. mejor a esa lo mejor fue en Cardiff sí 4-1 a lo mejor ahí, sí. Lo lo mejor ahí sí que fue a lo mejor ahí sí que fue eh, eh, bueno, uno de los mejores equipos pero de las otras en ningún momento el Madrid ha sido el mejor equipo y ha sido campeón, por lo tanto yo en la Champions hay factor mucho factor de suerte mucho factor de, de, de empuje mucho factor de creer eh, pero no, no tiene que ser el mejor equipo el que gane la Champions Claro. Eh, ser el mejor te ayuda, ¿eh? lógicamente ser el mejor te ayuda, pero yo creo que el Barça eh, aún está verde en algunos aspectos como para poder aspirar a ganar la Champions League por lo, tanto, por lo tanto, ya
0: para ir cerrando, Moisés hoy este plantel de Barcelona se acerca al Real Madrid, pero todavía no está a la altura del Real Madrid para usted en plantel
4: No, yo creo que, yo creo que el plantel del Barça es mejor que el del Madrid pero sin duda. el del
0: Barça es mejor que el del Madrid
4: sí yo creo que entonces sí. El Madrid, entonces el Madrid es candidato no, no, en
0: Champions. Barça, está está dentro Barça, de los candidatos el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid Barça, tiene más suerte que el Barça, el Barça para el, ganar
4: la Champions. El Barça, es lo el Barça que está tiene posiciones decir. prácticamente dobladas en toda la plantilla. Yo me da la impresión de que ha fichado muy bien, de que se ha incorporado a nombres eh, muy interesantes, eh, que tiene un técnico que sabe a lo que juega. Otra cosa es que sepa domar a todas las bestias. Esa es otra película, pero yo sé que el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid
2: sí.
4: abrazo Moisés hasta la próxima hasta la próxima señores abrazo Moisés
0: hacemos una breve pausa en Jorge Ramos y su banda, al regreso hablamos de Cristiano Ronaldo ¿eh? Cristiano Ronaldo uh. y su paso por el Manchester United este fin de semana, también hay que hablar de Liverpool contra el City ¿eh? la final de la Community Shift uh. con los goles sudamericanos, volvemos en la banda Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante, Sebas.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del fútbol americano del NFL, aunque ahora algo más estrictamente deportivo. Los San Francisco 49ers llega a un acuerdo de tres temporadas y potencialmente 73 millones y medio de dólares, con 58 millones estando garantizados, poniéndole fin a una telenovela que ha tenido distintos tipos de matices para Divo Samuel y los 49ers. En un momento dado hay que recordar que Samuel solicita un intercambio a la franquicia de La Bahía a la postre. Los borra de todas sus redes sociales. Hoy en día esa es la principal clase de drama. Aparece cuando los jugadores no están contentos con sus empleadores y a la postre parecía que la relación estaba terminada. Se acercó el draft, vinieron propuestas de intercambio. Ninguna de ellos para San Francisco fue suficiente. Los 49ers insistían en que no tenían la intención de mover a Dimo Saumann. Sin embargo, crédito para Kyle Shanahan, para John Lynch, porque lograron emparchar la relación. Sí, después de muchas conversaciones, puertas adentro, y entiendo que muchos dirán, el dinero habla, y es cierto, pero para ello también tiene que haber voluntad. Ambas partes hablaron, y creo que la pregunta del millón es ahora cuántos acarreos va a tener Dimo Samuel. ¿Por qué llegó el pedido de una extensión? En parte porque ya son siete receptores que han llegado a extensiones en esta temporada baja, donde el promedio anual de dinero excede los 24 millones de dólares. La NFL está cambiando, los receptores abiertos cobran cada vez más importancia. Todo el mundo quiere su dinero. Divo Samuel se perdió nueve partidos en la temporada 2020 por una lesión. Y su estilo de juego, sabemos que no negocia la actitud, él cree pudiese acortar su carrera. Ahí es donde venía el debate. Lo que hace único a Divo Samuel es el hecho de que te puede lastimar tanto por aire como por tierra de manera increíblemente eficiente. Pero me dio más de seis yardas por acarreo la pasada temporada. Es una absoluta barbaridad. Más de 18 yardas por recepción. Pero sentía Divo Samuel que si lo siguen utilizando tanto del backfield, su carrera se va a cortar. Y aquí es donde llegaron a un impas. Bueno, ahora está el dinero. Lo que no sabemos es lo que dice la letra chica. O lo que ha sido el acuerdo entre ambas partes de manera vocal. ¿Lo seguirán utilizando tanto desde el backfill a Divo Samuel, que evidentemente está preocupado por su salud? ¿O ahora que tiene su dinero garantizado, insisto, 58 millones de dólares son garantizados del nuevo contrato que acaba de recibir? ¿Ahora será que... No importa cómo lo utilicen porque ya se asegura su futuro. Esa es la pregunta del millón y uno de los tantos puntos a observar en esta franquicia de los San Francisco 49ers, aunque claro está, Trey Lance se sigue llevando todos los reflectores en estos primeros días de campo de entrenamiento. No ha lucido del todo bien y él ciertamente tendrá que dar un salto de calidad si los 49ers con o sin Indigo Samuel, en este caso con, luego la extensión del contrato, eh, porque la realidad es que si Lance no da ese salto de calidad, las posibilidades de San Francisco parecieran sufrir de cara a la próxima temporada. 12 de agosto es el día que tienen que tener circulado en su calendario, eso está claro, vuelve el fútbol español, una nueva temporada de la liga que ustedes podrán disfrutar por las distintas plataformas de ESPN, así que ya lo saben, circulen el 12 de agosto, se viene la liga y ustedes no se la van a querer perder. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos.
0: Cristiano Ronaldo jugó este fin de semana como titular en el empate que enfrentó el United al Rayo Vallecano, arrancó el partido, jugó 45 minutos, fue <coughs> reemplazado. Eric Ten Hagley hizo una indicación y le molestó, medio con cara de soberbia lo sobró ante una respuesta, como diciendo, estoy haciendo, parecía, estoy haciendo lo que me está diciendo, qué querés. Pero lo molesto de la situación o lo criticable de la situación de Cristiano no es que no le contestó de la mejor manera, o el mejor gesto a su técnico, sino que terminado en los primeros 45 minutos, cuando es reemplazado, cuando el técnico lo saca, una cuestión lógica, porque no ha hecho pretemporada con el equipo, le digo más, bastante generoso estuvo Eric Ten Hag en dar la titularidad a un jugador que no quería seguir en el United, que no tuvo otra que quedarse en el United porque no le aparecieron equipos, no le aparecieron opciones, no le quedó otra que quedarse en el conjunto eh, de Manchester. Pero, ¿qué pasó? Fue reemplazado, termina los primeros 45 minutos, él va al vestidor, va al vestuario, se cambia, se ducha y se va a su casa. Se va a su casa. No se quedó ni para la culminación del partido, ni terminó el encuentro con él, por lo menos sentado en las tribunas, observando el partido. O sea, una eh, actitud sobradora de un equipo que no le interesa, de compañeros que no le interesan, y realmente muy egoísta Cristiano Ronaldo está en el United porque tiene que estar en algún equipo está en el United porque ha firmado contrato, pero esto va a llevar mal, si es que continúa porque de repente está con la posibilidad que aparezca a última hora alguna oferta alguna, algún equipo y termine fichando con algún otro conjunto, se va, Hernán. si es que el United le abre la puerta
3: se va, sí, se va A ver, ¿qué? se va del Manchester United lo que está haciendo ahora es ir a presentarse en y a trabajar primero para no ser sancionado, segundo para prepararse en su pretemporada, tercero porque estamos a tres meses y medio del mundial y tiene que empezar a trabajar. Y cuarto, tiene uno de los mejores agentes del mundo. Jorge Mendes le va a encontrar un lugar acorde a lo que Cristiano quiera, y, y eso está muy claro, sa lo saben. Entonces, está presentando simplemente para hacer su trabajo y no porque realmente crea que su temporada en el Manchester United acaba de, de empezar. Nada, no, no va a jugar en el Manchester United. Salvo una, ¿Y si no aparece una situación equipo? extrema.
0: ¿Y si no le aparece un buen equipo? No yo creo que opciones. le va a parecer
3: porque tiene... Yo, mira, esta es, mi, esta es mi opinión y no es información. Yo creo que Cristiano Ronaldo va a terminar en el Chelsea. Creo que, ¿Dónde, que el Bayern de Chelsea? Múnich... En el Chelsea. Porque creo que el Bayern de Múnich no va a ceder. Porque creo que el Atlético de Madrid lo ve un poco más difícil por esta presión del de hincha y, y porque está un poco más complicado económicamente. Y porque el Chelsea tiene un dueño nuevo que está perdiendo todas en el mercado. De hecho, ya, ya empiezan las memes y la burla con el Chelsea porque ha perdido. Todas las que se han metido en el mercado. Ahora se ¿Cuántas pizzas por... se
1: han vendido, Andrés? ¿Cómo? ¿Cuántas pizzas se han vendido? Usted nos dio el dato, ¿no? Porque, porque hay una publicidad de una Chelsea pizzería hay un una viaje. pizzería
3: en Inglaterra que está diciendo la cantidad de miles de pizzas que vendieron desde la última vez que el Chelsea anunció una incorporación. Pero aparte, perdió a Christiansen, se va a perder al Pilicueta, va a perder a Alonso, intentó ir por Cundella, ya lo tenía con la mejor oferta, se lo llevó el Barcelona. Intentó Lukaku. ir por Rafinha con la mejor oferta, se lo llevó el Barcelona. Eh, lo trajo a Lukaku y lo tuvo que devolver a préstamo, perdiendo mucho dinero con el Inter, eh, pero ahora con este dueño nuevo, está tratando de invertir dinero, de hecho ahora van a sobrepagar por Cucurela para ganárselo al, al Manchester City, porque el City tenía un techo en, en su oferta, entonces te, llegado el momento donde el Chelsea, que no tiene un centro delantero juega con Havertz de centro delantero porque no le fue bien con, con Lukaku Werner está a punto de devolverse el RB Leipzig o, o aceptar otra oferta Llegado el momento, y con el Chelsea sin encontrar grandes refuerzos, que es lo que quiere traer su nuevo dueño, que ha invertido en total entre lo que ha puesto y lo que va a poner con otros billones de, de dólares. Llegado ese momento, Gracias. al Chelsea le conviene tener a un Jorge Méndez que le asegure, no solamente a Cristiano Ronaldo, sino que le asegure traerle otro tipo de refuerzos y otro tipo de jugadores hoy en el futuro. Eso es lo que yo me imagino. No, no tengo información. Me parece que es el único escenario donde puede aprovechar un equipo que necesita un 9, un dueño que necesita mostrar que está invirtiendo y un agente que muestre todo el poder de influencia
0: que tiene en el mercado.
1: Todo solo esto me coincido, pregunto, pero de manera paralela, cierran.
0: Sí, no, solo pregunto cómo el United le va a abrir la puerta a un rival directo en la lucha por clasificar no, a ver. la próxima edición de Champions. Hernán, no, los jugadores no. se te plantan y lo tenés que
3: vender. A ver, Lewandowski se plantó. Y el, y el Bayern Múnich se lo tuvo que vender al Barcelona. No compite en la misma liga, dirás, pero compite en la misma liga que es la Champions. Y hoy Lewandowski está...
8: Sí, pero se le vendió de acuerdo a lo que quería... El Bayern este, Múnich dijo, el Bayern no lo vendemos. No lo vendemos, tiene sí. contrato, sí. se va a quedar con... Pero no pero si, pero si lo vendemos, lo vendemos en 50-55, no en 40-55. Bueno, pero... Sí, José, Cristiano Ronaldo pudo haber,
1: pudo haber seguido esa ruta que, que, que pone Andrés sobre la mesa sin ser un mal profesional, porque para mí Cristiano Ronaldo ha ensuciado un poquito su legado. Independientemente de los gustos futbolísticos, si a usted les gusta más Messi, Cristiano, nadie ponía en tela de juicio el profesionalismo, el entrenamiento invisible, ese Cristiano que tiene una preparación integral, que cuida su cuerpo, que cuida los descansos, un tipo comprometido con su profesión, que gracias a esa manera en la que se comporta, se ha mantenido en la élite durante 15 años gracias a esa ética de trabajo y a esa disciplina, es el único futbolista que le pudo competir a Leo Messi y en algunos años hasta lo superó Cristiano Ronaldo sigue teniendo a Jorge Méndez, pudo haber buscado otro equipo, está en todo su derecho pero no haberse presentado a la temporada habla muy mal de Cristiano Ronaldo irse de la cancha, irse del estadio cuando sus compañeros todavía están compitiendo muy mal. Cristiano Ronaldo, además, tomando en cuenta que él es un ídolo en el Manchester United, lo que hizo en su primera etapa es imborrable, ganó el Balón de Oro, sí. ganó la Champions, ganó la Premier, lo ganó todo con ese equipo, donde a día de hoy a Cristiano Ronaldo lo tienen en un pedestal, entonces se equivoca. Y también les digo, se equivocó Ten Hag, porque si yo soy un integrante del Manchester United, yo a Ten Hag hoy le creo menos, porque él llegó imponiendo disciplina, diciendo que ningún futbolista iba a estar por encima del grupo, que todos son iguales. Cristiano Ronaldo no se presenta a la pretemporada, llega cuando quiere, está de regreso y lo pone de titular. ¿Cuál es el mensaje para el resto? Lo que propuso Ten Hag no Coincido. va de la mano con las acciones. Ahí es donde los técnicos tienen que ser muy cuidadosos. Si van a mandar el mensaje me parece perfecto, pero después hay que ratificarlo con acciones.
2: Yo me quedo con esto último que decía José, yo creo que Cristiano Ronaldo no necesita de estos berrinches, porque lo que estamos viendo son los berrinches de Cristiano Ronaldo. No hay necesidad de que se vaya antes del estadio. Sabe él perfectamente que se va a llevar todas las cámaras y todos los focos. A ver, la imagen que yo recuerdo del último futbolista de élite haciendo este tipo de cosas era Gareth Bale. Y Gareth Bale quedó ante el mundo como un irresponsable, en parte como un pesetero, como un egoísta. Y yo creo que Cristiano Ronaldo está muy lejos de esa versión me parece innecesario me parece que tú puedes presionar desde otras formas yo creo que el nombre de cristiano ronaldo es lo suficientemente fuerte como para que el día de mañana se exprese y diga al público yo quiero jugar una Champions league por esto 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 y la gente lo pueda entender y lo pueda respaldar me parece terrible que además eh, manche de alguna manera su nombre en una camiseta que eh, con, con justamente con el Manchester United se globalizó ese gran nombre llamado CR7 Alex Ferguson le abrió la puerta en su momento, le dijo, vente para acá, no te vayas al Manchester City. A ver, me parece que también los finales son importantes y la gente no solamente te recuerda por cómo hacen las cosas y cómo abren los caminos, sino también cómo los terminas. Y evidentemente, si este es el cierre de Cristiano Ronaldo, porque todavía yo tengo dudas de si se va a cerrar o no su época en el Manchester United, esta es la peor. Y digo eso, no falta esta inteligencia por parte de Jorge Méndez y de Cristiano, porque supongamos que por alguna razón se tiene que quedar en el Manchester United. Está creando enemistades, está creando malos momentos con Tejá, está metiendo una presión al, al vestuario que no se necesita, él mismo creando una presión innecesaria con la afición. La verdad, para mí, está llevando muy mal este tema. Creo que hombres como Cristiano Ronaldo no necesitan llegar a este punto para alzar la voz y decir lo que necesitan y lo que quieren hacer.
8: Ahora, pero creo que las tres vías son los que están hasta cierto punto este, han manejado mal el, el tema ¿no? la directiva del Manchester United que si lo quiere, que si no lo quiere que si no lo pone en venta pero que si finalmente le ofrecen tanto siempre se bate en jaque cuando llegó que, no, este, que él sentía que no podía entrar eh, eh, Cristiano en lo que él pretendía después que sí lo quería dentro de sus planes y el propio Cristiano que si quiere un equipo que juegue Champions y no un equipo que esté en Europa League, quiere un equipo que pelee por lo más alto y no que pelee por el, 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 el campeonato segundón, por así decirlo. Y además, pues sabiendo que de antemano se ve complicado de que realmente pueda hacer algo en la propia liga inglesa. Creo que las tres partes han estado mal. Y decía José, es que Tenja... Eh, ¿Cómo queda ante el grupo y pierde credibilidad que si quiere y imp quiere imponer disciplina y a la hora de la hora, Cristiano que no llega a tiempo, que no se presenta a entrenar, lo pone de titular ante el Rayo Vallecano y después se va? También está la situación de que el técnico lo ponen, está en la espada y la pared. ¿Por qué? Porque al principio no lo quería, después siempre sí, y ahora resulta que lo tenemos que apapachar y consentir para que Cristiano, a ver si se termina quedando en el Manchester United, más allá que tiene un año de contrato y por obligación, a lo mejor se tendría que quedar, pero él se quiere ir. Entonces, ahora creo igual, no nos olvidemos
3: que parte el Manchester de todos. United jugó el fin de semana dos amistosos: jugó el sábado contra el Atlético de Madrid y el domingo contra el Rayo Vallecano. La mayoría sí, exacto. De los que se suponen titulares, jugaron el sábado, más o sea, allá de, de alguna. De alguna excepción, jugó Lisandro Martínez el primer tiempo el, el domingo, también viene más tarde en la presentación. Barano que no se sabe si Barano es titular hoy. Eriksen, que es incorporación de este año, jugó el domingo, pero también arrancó más tarde. Es pero verdad. la mayoría de los que son titulares o del equipo más importante jugó contra el rival más importante. Entonces Cristiano viene atrás y Cristiano jugó 45 minutos acá. Coincido en todo lo demás de, de la reacción de Cristiano de irse de la cancha, eh, está mal, está muy mal. Ahora, el mensaje, más allá de lo que pueda decir cada uno por debajo, el mensaje público de Ten Hag y del Manchester United fue de siempre quererlo, de siempre contar con él, es parte claro. del club. Ten Hag siempre ha dicho que él cuenta con Cristiano Ronaldo y, y, que, y que está en sus planes. Eso es lo que han dicho públicamente de forma Andrés, consistente. Después por debajo, Andrés, cada uno cada dice vez lo menos.
2: Eh, eh, Ten Hag cada vez menos, ¿no? Que Ten Hag cada vez dice bueno, que no, no lo ve empezado, comprometido. Claro.
0: Pero, pero la idea era contar con Cristiano, de, tanto de Tenja como de la propia, propia directiva. Habrá que ver en qué termina esto. Habrá que ver en qué termina. Ahora es difícil para, para Cristiano. ¿eh? A ver, cortito, pues ya nos vamos. ¿eh? Eh, Victoria del Liverpool ante el City, 3-1 a la Community Shield. Título para el equipo de Jürgen Club. Lo ganó bien el partido. Me alegro, José El Valle, por Julián Álvarez. Gol, sudamericano. Me alegro por dar un número, sudamericano, como siempre, aportando goles importantes sí. en Europa. Por cierto, tiene un gol oficial Álvarez contra ninguno de ninguno de Jalan, un 1-0, un 1-0, 1-0. Yo sé que Haaland va a ser mucho más, si sí, no tengo duda, va a ser mucho más. Pero hoy tiene más Álvarez y, y, y aparte de Hernán aquí, ¿eh? en, y,
8: en, la en la jugada del,
3: del ¿en gol, serio? Sí.
0: en la jugada del gol, Julián
4: Álvarez
3: recupera la pelota, después pica sí. y le hacen el pase para darle el apoyo a Haaland y después va y define. T Todo en la misma sí. jugada lo claro. hace Julián Álvarez. Es verdad, Solo una es
7: cosa,
1: Hernán Pereira, yo yo nunca he puesto en tela de juicio la calidad del futbolista sudamericano, no sé por qué esa factura, yo lo que digo es que a nivel colectivo, en los mundiales Europa está por encima de América, pero claro, usted y Andrés iban a, a, a recalcar lo de Julián Álvarez, cuando la figura del partido fue Darwin Núñez, eh, marca un gol importante, no, También lo mencioné. genera el penal, tiene un mano a mano... Presión provocaba el error de la defensa del City. La figura del partido fue el uruguayo, pero claro, ustedes hinchas de River van a venir a aplaudir aquí a Julián
0: Álvarez. No. Porque acá decían eh, no, en este programa, programa que, que no iba a, iba a jugar Pereira. iba a jugar Jala. Por eso sí. acá decían en este programa. Sí, y yo recuerdo haber dicho, y Ramos, pueden jugar, ah, ya le dije a Ramos, ah. van a poder jugar los dos. Pueden jugar los dos. Eh, eh, Álvarez no es un centro que solo va a jugar a nueve, puede jugar ah. al lado de 9 acompañando por el costado. Y realmente lo vimos el último sábado. Sí, Estrada. Primer
8: fracaso de Guardiola, ¿eh? Pero la verdad, Pereira, la verdad, la, la verdad, Pereira, su comentario fue como aquel David contra Goliat. Como que de pronto le quiere rascar tantito al Tigre. Ah, Julián bueno, Álvarez uno y Carlos Solamente cuando pudo pasar uh, factura, la única factura que va a pasar, es la única factura que va a pasar, a eh. a no va a pasar. Qué, bien, qué bien aprovechó, usted fue usted Digo, fue oportunista y ventajista, no, no. Manipulador. al final sabemos que la figura es Galán y que el que van a terminar poniendo es a Galán y por ciento antes de irnos, antes de irnos, hoy lo quiero escuchar en picante, promoviendo es así, punto, <risa> tal como lo promueven este programa las tres horas. Pues, lo quiero escuchar a A ver, supuesto. si la conducción del programa, ¿Eh? ese es
0: un inconveniente. A ver si es cierto. Pero bueno, buen trabajo de Ricky Ortiz y de Agulla el último sábado en el, lo que fue relato y comentario de dicho partido. Algo para el cierre cortito del City eh, contra Liverpool. Andrés, que, fue mejor, que fue mejor el Liverpool que, que Klopp incomoda
3: como nadie a Guardiola, que lo saca de su esencia, que, que le quite ese, ese ataque posicional constante. Y que arranca la Premier League este fin de semana. Y creo que Guardiola tiene que trabajar mucho, no solamente para la temporada, sino para ver cómo ganarle a Klopp.
0: Fernández, <risa>
2: descanso sí. mañana, pero me impresionó Klopp y sus maneras. Te dejo.
0: Yo también. Yo también. Me descanso. Vemos picante, ¿eh? Gracias.